0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 février 2017 et c'est l'épisode 101. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi une équipe un petit peu différente de d'habitude, alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Cassim. Salut Cassim. Euh, salut Guillaume Tu vas bien Ça va, ça va. Bon. J'ai également à côté de toi David. Bonsoir David
1: Salut les copains
0: Toi aussi, ça va ça la va, forme Ça va impeccable. Ouais. Ouais. Bientôt les vacances Un jour. Un jour. Et j'ai à côté de toi un monsieur qui s'appelle Florian, mais ce n'est pas un de nos deux Florians habituels, c'est monsieur Flobo Florian Bobois, salut Florian Salut à tous Donc Florian, tu es un de nos deux bots du, du Slack
2: Voilà C'est <rire> ça,
0: et en plus un bot qui parle, c'est quand même magnifique
2: Oui parce que l'autre ne parle pas
0: Ou il ne parle pas encore, je ne sais pas, peut-être que nous aurons Florentin euh, sur, euh, sur un live d'ici peu alors euh, Florian, j'ai à côté de toi un autre Florian Bonsoir Florian, si
3: Bonsoir, bonsoir Guillaume Comment vas-tu euh,
0: Le son est à peu près comme tout à l'heure Mais bon, écoute, c'est bon. pas grave Tu es là, tu es parmi nous, c'est ce qui compte Oui et puis, et puis, il y a quelques absents Donc Patrick n'est pas là, il est retenu au travail, notre ami Christophe est, je crois, chez ses beaux-parents parce que il avait un petit repas de famille avant de partir en vacances, et notre camarade de Florian Chavry est coincé dans les transports en commun, des gens qui bloquaient euh, le, le train ou le RER, je ne sais plus. Voilà, alors ce soir... Euh, je vous propose d'enchaîner avec, euh, d'abord, bon, un petit remerciement à nos amis patrons. Ensuite, on fera un focus sur euh, deux trois points d'actualité. Et on parlera plus rapidement ensuite euh, d'autres news un peu plus... Alors, je dire un peu plus légères, pas forcément légères, mais peu, peut-être un petit peu moins importante. Euh, toi, David, tu nous as choisi une petite application dont tu nous parleras. Nous Légèrement. Nous en... Légèrement, voilà, mais tu vas nous en parler. Et on terminera avec nos la avant de se séparer. Florian, Flobo, bah, tu n'hésites pas, tu fais comme chez toi, t'as l'habitude. Et maintenant Voilà.
4: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Bah écoutez, juste pour commencer, je tenais quand même à remercier nos amis patrons. Alors merci à Étienne Margraff, à Nicolas claire et David Catu. Merci à l'ami Franck Denis qui n'a pas pu nous entendre ce soir. Merci à Cyril Plassard qui cherche des développeurs .net pour euh, Sociable sur Lyon. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, écrivez-nous. Merci à Neville, Sébastien Bossoutreau ici présent, Gaetano, Mike arousse Delph et Nicolas Honoré. Allez donc, on enchaîne tout de suite avec...
2: Bonjour à Friends Insiders sur LiveTile, c'est Gabe All. Merci for being a Windows Insider.
0: Alors pour commencer, euh, il me semble que notre camarade Florian Chavry nous avait repéré deux sujets qui étaient quand même d'importance dans l'actualité Windows de, de cette quinzaine que sont Andromeda et Seychelles. Et puis je pense qu'aussi on va parler un petit peu de, de Death Day et de Néon. cassim tu vois ce, là où je veux en venir
4: euh, Oui. Un petit peu, bon, Flobo aussi.
0: Seychelles, c'est l'île C'est ça, c'est ça. Non, pas du ah, tout, en Ah, fait. j'allais la
4: taille, <rire> il m'a piqué ma blague.
0: Alors, euh, si on commençait à parler un petit peu d'Andromeda, est-ce que, euh, Kassim, pour commencer, tu pourrais expliquer aux auditeurs ce que c'est que le projet Andromeda
4: euh, bah, En fait, tous ces sujets sont euh, très, très connectés. En fait, c'est un peu, entre guillemets, le nouveau Windows. Hein. Euh, c'est ce pour, sur quoi travaille Microsoft pour améliorer Windows dans les mois et les années à venir. Et pour que surtout Windows fonctionne mieux sur tous les appareils euh, sur lesquels il est porté, le mobile, le PC, la tablette, Xbox, euh, HoloLens, euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'oublie IoT, euh, voilà, toutes les plateformes cibles. Et alors du coup, donc, tu me poses la question pour Andromeda en premier. Alors Andromeda, oui. c'est euh, euh, une, ref... enfin, une continuité de euh, ce que Microsoft appelait avant euh, One Core. Euh, donc OneCore, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le noyau vraiment, euh, le noyau de Windows en fait. Depuis, euh, Je crois que c'est depuis Windows 8, puis ça a été surtout amélioré avec Windows 10. C'est euh, le noyau de Windows avec un, un, une certaine couche un peu au-dessus. Euh, par exemple les pilotes, normalement les pilotes ne sont pas inclus dans le noyau. Bon, je, je parle un peu technique là, mais elle est voilà. Et donc euh, maintenant les pilotes sont communs euh, avec euh, tous les Windows, euh, de tous les, toutes les plateformes en fait. Euh, c'est une sorte de gros noyau commun qui, qui va plus loin même que le noyau. En fait. euh, une, une sorte de base commun D'accord,
0: donc qui reprend vraiment toutes les fonctionnalités du système d'exploitation, quelle que soit la ouais. machine sur laquelle on va utiliser notre Windows.
4: C'est ça, C'est vraiment les, et puis c'est les fonctions vraiment euh, les plus bas niveaux. Quoi. Le, vraiment le fonctionnement même du système. Euh, par exemple, l'interface, on le sait, l'interface sur Xbox n'est pas la même que sur Windows. Et, euh, sur PC, je veux dire, n'est pas la même que sur Windows Phone, etc. Euh, donc là, l'interface, par exemple, typiquement, ne fait pas partie du noyau. Le one-core, c'est vraiment... Bah, c'est comme vous imaginez la planète Terre, bah, c'est le, le noyau quoi, à l'intérieur de la planète. Oui. Euh, et donc, en, Andromeda, en fait, c'est... Euh, euh, j'arriverai pas à l'expliquer, je crois. Euh, c'est un... Euh, euh, je ne sais pas si Flobo réussi à, à, à l'expliquer ce que c'est.
2: Si j'ai bien compris, c'est parce qu'actuellement, euh, comme tu dis, c'est le même cœur, mais chaque système a une, une interface graphique légèrement différente. Enfin, Par exemple, sur le PC, il y a explorer donc le, le vieux explorer qu'on a depuis bien longtemps. Sur euh, Xbox et sur Phone, c'est des interfaces, on voit que c'est pas toujours la même chose quand on allume le PC. C'est les mêmes applications, c'est le même cœur, mais le, le shell est différent. Mm -hmm. et je crois que ça, ça, joue, ça vient là-dedans, ils veulent fusionner les trois.
0: C'est ça, d'avoir une, une, quelque chose de complètement lié. Complètement
2: unifié et, à tous les niveaux. À l'appareil, j'ai bien compris. Hein, j'ai vu de très loin, mais je n'ai pas regardé en détail.
0: Et c'était M. Chavry qui devait être notre spécialiste ce
4: soir. Bah,
2: bah, c'est connecté au, au, cloud, au Cloud Shell. C'est
4: bah, même connecté. Exemple,
2: la même chose, aussi,
4: hein. En fait, c'est même connecté aussi à Windows 10 Cloud, dont on parlera plus tard, je crois. Oui, 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 on va en parler. Oui. Euh, mais enfin bon, tout ça, ça a ça, ça, euh, vraiment le même but euh, c'est de faire de Windows 10 un outil euh, plus cohérent euh, entre les versions, plus. Euh, euh, qui soit plus stable, plus, euh, comment dire, modulaire, qu'on puisse vraiment, euh, que Microsoft puisse vraiment décider d'un. par exemple sur Xbox, des outils qu'il va utiliser. Euh, de la de, de, de Comment il va architecturer Windows 10 euh, sur la Xbox par exemple. Telle fonction, on va peut-être pas y être, euh, on n'a peut-être pas forcément besoin, je sais pas moi. Euh, je vais dire une bêtise il support des machines virtuelles sur, Windows, sur Xbox, on n'en a peut-être pas besoin, on va peut-être l'enlever. Euh, je ne sais pas, voilà. C'est es, ouais. une.
2: que. Pardon, j'ajouterais que. Par exemple, si que quelqu'un a utilisé Continuum, on sent que c'est quand même assez différent du, du Windows sur bureau. Oui. Ça, ça se tient en approche, mais c'est assez différent. Mmh, par oui, exemple, il n'y a, a, a pas de fenêtre, il, y a, pas, il y a pas encore de fenêtre, il y a pas encore de mode de fenêtre, des choses comme ça.
0: Alors, Alors ça, normalement, on devrait l'avoir rapidement.
2: Oui, oui, mais bon, mais si on imagine qu'ils utilisent tous le même shell, et eh bien, lorsqu'on utilisera un téléphone comme Continuum, peut-être que ce sera exactement identique à, à ce qu'on connaît sur PC. Ouais. Voilà, bon, après, il faut voir. Oui, c'est ce tout à pratique. fait ça.
4: Mais, euh, par exemple, l'arrivée du mode de fenêtre qu'ils avaient annoncé, c'était à build. Euh, le mode fenêtré pour le mode continuum euh, reposait sur Andromeda et sur euh, le, le Seychelles le Composable Shell donc les, les Seychelles
0: alors euh, si on se place du côté de l'utilisateur de Madame Michu euh, ouais. au niveau de l'utilisateur ça va consister en quoi, donc Andromeda Vraiment cette interface qui va être cohérente, qui va être vraiment bien amenée entre notre PC de bureau, au téléphone, à la console, à la tablette ou un format hybride C'est quoi qu'il va falloir attendre pour l'utilisateur
4: bah, Par exemple, bah alors, si, si on parle de continuum, par exemple, donc si euh, Madame Michu, admettons, avait un smartphone sous Windows Mobile, ce qui a beaucoup de chances d'arriver, donc alors, elle aurait le droit au mode euh, continuum. Et quand elle branchera son téléphone, donc un écran externe, un clavier, une souris et qu'elle active le mode Continuum, bah le bureau qui s'affichera sera le vrai bureau euh, auquel elle était habituée. Par exemple, euh, le, le centre de notification sera exactement le même que sur le PC de bureau. Euh, le menu démarrer sera le même, euh, le, la barre des tâches fonctionnera de la même façon, il y, aura le support des, il y aura potentiellement le support des multibureaux par exemple et donc, on peut
0: imaginer que Mme Michu, si elle est en plus la synchronisation de ses paramètres entre son PC et son téléphone, elle va même retrouver exactement son bureau de son ordinateur sur son téléphone quand elle passe en mode continuum.
4: À ceci près qu'il n'y aura pas les applications, euh, pour le moment en tout cas, il n'y aura pas les applications euh, x86 Win32, classique. x86 classiques. Mmh. Euh, par, par exemple, Steam, par exemple, n'y sera pas. Ah, c'est déjà
2: le cas entre deux PC différents hein, actuellement, donc bon, ça c'est pas la. Oui, oui,
4: la... non, et ça il synchronise pas, bien oui, oui. sûr, voilà. mais je veux dire, euh, voilà. tu <rire> peux, sur deux PC différents, tu peux installer Steam par exemple et avoir Steam sur les deux PC différents. Oui, Là, mais ce euh... que je veux dire, c'est que ça synchronise ouais.
2: pas dans l'installation Steam, ça ça a toujours été. Merci.
4: Oui, ça c'est sûr. Oui. <rire> ok, donc
0: c'est quelque chose qui devrait quand même faciliter la vie de l'utilisateur au niveau du changement des appareils pour vraiment euh, se retrouver que pour lui, le passage d'un appareil à l'autre soit transparent. Ça, ça, va
4: encore, ça va encore donner une, une, une importance un peu plus grande aux appareils hybrides qui pourront euh, bah, se prendre, métamorphoser d'un truc à l'autre. Euh, ça risque aussi d'avoir une grosse importance pour euh, Project Scorpio, mais euh, c'est un peu trop tôt pour en ah, savoir oui. plus. Euh, mais vu, si la Xbox se rapproche vraiment euh, du PC avec euh, Project Scorpio, euh, bah, on, on verra quelle répercussion sera d'avoir un, une interface complètement commune. Fin, qui puisse vraiment euh, se, se métamorphoser selon les euh, selon la situation de l'utilisateur. Euh. Donc on verra si par exemple la Xbox peut devenir un PC... En gros, est-ce que la Xbox pourrait devenir un PC de bureau demain J'en sais rien, on verra. C'est un peu trop tôt pour en parler. Mais, euh, mais c'est par exemple une autre, une autre application, pour pas parler de Windows Mobile, euh, c'est un autre champ d'application. D'accord.
2: Ça, ça va aussi simplifier la vie de Microsoft, puisque, encore une fois, maintenant ils n'auront ils ont plus qu'une un, seule interface à gérer ça. Ah, parce qu'actuellement, ouais. il doit gérer trois.
0: Donc, euh, il gère la plus. partie console, la partie PC, mais même... Dire, ils... que, ouais.
2: oui, au niveau application, il la code d'une seule fois pour, pour, les trois, pour tout type de système. Au niveau du cœur, il est unifié aussi. Est la seule par... la, le, le shell, c'est la seule partie qui reste encore... Euh, Spécifique, appareil
0: appareil. À, chaque de... ouais. Spécifique voilà. à chaque gamme d'appareils.
2: Donc, eux, à mon avis, euh, une fois qu'on aura fait ça, euh, tous les appareils seront supportés pendant un bon moment.
0: <rire> D'accord. D'accord, d'accord. David, toi, tu veux rajouter quelque chose sur Andromeda
1: Non.
4: Pour l'instant, c'est pas, on sait vraiment pas grand-chose sur Andromeda en fait. C on sait plus de beaucoup plus de choses sur euh, Seychelles. Le, eh bien, le, écoute, le, je
0: te propose de continuer. Donc, et non pas avec les Seychelles, mais avec. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Seychelles, d'abord euh,
4: Composable shell. Mais on en a déjà, en fait, on, on a déjà décortiqué. Enfin, on en a déjà un peu euh, parlé là quand on a parlé d'Andromeda. Les deux sont très liés. Euh, donc, ce qu'on parlait d'interface commune, de, par exemple, de, de, donc du, du téléphone qui, se, qui affiche un bureau euh, similaire au bureau qu'on connaît sous Windows 10, euh, c'est euh, aussi Composable Shell, c'est le C-Shell en fait. Euh, Shell, ça veut, donc Shell, ça veut dire interface en fait, c'est le, enfin, oui, ça veut dire interface. Euh, et Composable, bah, ça veut dire euh, un, une interface qui fonctionne en composant en fait. Et que tu peux recomposer à la, à la demande. Euh, donc là aussi, on ne sait pas encore énormément de choses. Euh, c'est deux, deux projets en fait, qui, qui, sont en cours, euh, euh, qui sont en cours chez Microsoft et qui verront même pas le jour probablement pour euh, Creator's Update. Ce sera probablement pour des updates euh, plus tard, si le projet continue, s'il n'est pas modifié d'ici là, etc. Donc c'est vraiment du long terme. Et donc, euh, c'est pas. Euh, assez, pour l'instant, c'est encore assez nébuleux. ces travaux en interne chez Microsoft.
0: Et on sait d'où ça sort, tout ça, ces, ces, rume enfin, ces rumeurs, ces informations sur Andromeda et Seychelles euh,
4: C'est des fuites d'employés de Microsoft. Euh, donc, il y en a un peu chez tous les journalistes euh, qui ont eu des échos. C en fait, c'est juste que Microsoft travaille dessus. Et donc, tu as des échos euh, d'employés de, de, de Microsoft qui travaillent dessus. D'accord. Tu entends des bruits de couleur. Oui. Ouais. Ouais, ouais. OK. Donc sur ces chaînes, en fait, pas grand-chose de plus à rajouter Non, non, les deux vraiment sont liés. Euh, non, non, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. À mon avis, on en, on en verra plus dans les, dans, dans les mois à venir, quand, surtout quand Creators Update sera sorti.
0: D'accord. Mais justement, si tu nous parles de Creators Update, il y a bien eu une petite conférence, il me semble, hier, une Developer Day... Euh, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un petit peu suivi ce qui s'est dit Parce que moi, je vous avoue honnêtement que je n'ai pas du tout suivi ce qui s'était dit à cette conférence. Je comptais énormément sur vous et je, je meurs d'impatience de savoir ce qu'il
2: y a pu être avancé. <rire> Alors, qui, qui a suivi en direct Ah non, pas, pas du, pas du non, tout. Moi, moi j'ai rien vu, vu du tout. J'ai pas suivi du tout non plus.
3: Ah Ah, bravo j'ai vu <rire> sur Twitter sur Lifestyle, quel, le, le Slack quelqu'un qui parlait de néon. du coup j'ai cliqué sur le lien mais j'ai vu ça une heure trop tard et du ouais. coup c'était presque fini. Donc...
4: Ah oui, bah, en fait... Bon, en alors, que là ce soir. Hein. <rire> ah là là. Du coup, euh, c'était une conférence, genre j'ai pas suivi, alors pour le coup, j'avoue <rire> ne pas avoir suivi en direct non plus parce qu'au euh, même moment je travaillais pour Fandroid sur des... l'annonce des montres de LG. Non mais donc, ça on s'en ouais. fout ça c'était <rire> en même temps c'est un peu compliqué euh, mais pourtant j'arrivais à écouter d'une oreille quand même euh, donc bref c'était une conférence de Microsoft dédiée aux développeurs d'où le nom Developer Day euh, qui présentait au, bah, aux développeurs les nouveautés euh, de Creators Update alors pourquoi Microsoft fait ça alors qu'il a, a son événement dédié aux développeurs qui s'appelle la, la Build, build ouais. bah, tout simplement parce que Creators Update sortira en avril et que la Build est programmée pour mai donc en fait euh,
0: fait avril cette année je crois
4: euh, oui, peut-être. Enfin, dans tous les cas, euh, dans tous les cas, la mise à jour euh, Creators Update sortira avant euh, la build, donc c'est un peu compliqué pour annoncer aux, aux développeurs ce qu'ils doivent préparer pour la sortie de Creators Update du coup. C'est ça, c'est ça. Donc ils ont fait du coup une journée spéciale développeurs pour Windows. Alors en plus, alors autant la build c'est pour tous les développeurs chez Microsoft, autant là c'était une journée vraiment spécifique pour euh, Windows. Donc euh, ils n'ont pas parlé de Azure par exemple ou de Office, ah, parlé de Windows pardon. <rire> euh, et donc ils ont présenté un certain nombre de nouveautés qui arriveraient euh, pour Windows 10. Alors et du coup ça parle, alors ça parle bien sûr aux développeurs mais ça parle aussi au grand public parce que c'est des nouveautés euh, que les développeurs intégreront dans leurs applications et qui nous permettront euh, bah, d'avoir de meilleure utilisation de Windows. Alors exemple précis, euh, il y a eu l'arrivée du SDK de euh, Project Rome pour Android. Alors, euh, Project ROM, c'est euh, quelque chose qui est arrivé avec Windows 10 Anniversary Update. Qui est la, il y a deux choses, c'est la synchronisation des applications entre appareils. Donc c'est par exemple, euh, j'ai un Windows Phone sous Twitter, sur Twitter ou sur euh, Le Monde, par exemple, j'ai l'application du Monde. Je lis un article du Monde. Bah, quand j'ouvre l'application Le Monde sur mon ordinateur ou sur ma surface ou sur ma Xbox, et la Xbox, est capable, ou la, la Xbox est capable de dire euh, « Ah, je me souviens qu'il est en train de lire l'article à cet endroit-là. » Et donc l'application est capable, par synchronisation, de euh, reprendre là où tu en étais. Donc C'est vraiment le euh, même principe que le continuity d'Apple entre Mac et iPhone. C'est l'idée de synchroniser l'état d'une application euh, entre les appareils que tu utilises. D'accord. La, la deuxième chose, c'est la possibilité de télécommander à partir d'un appareil à un autre appareil donc là l'exemple c'est par exemple VLC sur la Xbox euh, bah, tu télécharges l'application VLC sur ton Windows Phone et nativement VLC va être capable sur ton Windows Phone de contrôler, de faire office de télécommande pour le VLC de la Xbox ça peut être pas mal
0: ce genre de euh, fonctionnalité donc,
4: et donc ça c'était déjà disponible pour Windows 10 depuis euh, Anniversary Update et donc là ce qu'ils ont annoncé c'est l'arrivée du même SDK pour les développeurs d'applications sous Android donc concrètement un, un, un développeur va pouvoir créer une application universelle pour Windows 10 pour le PC, pour la Xbox, éventuellement pour Windows 10 mobile. Et va pouvoir créer une application aussi de l'autre côté pour Android, en Java ou en Xamarin. Et va pouvoir synchroniser l'état entre les deux. Alors pour le moment, ce qui est prévu, c'est que le, la, le côté télécommande. Donc là, je reprends mon exemple de VLC. Euh, bah, VLC sur la Xbox, bah, tu vas pouvoir avoir un smartphone sous Android qui va télécharger VLC. Et ton smartphone sous Android avec VLC va pouvoir contrôler le VLC de ta Xbox. Alors j'ai une petite question là-dessus mais je ne sais pas si tu pourras me répondre. Euh, je vois bien
0: la fonctionnalité quand tu utilises un, un appareil mobile, un Windows 10 mobile, parce que tu as ton compte Microsoft mmh. qui est utilisé sur le téléphone, tu as le compte Microsoft qui est utilisé sur ton PC. Euh, là au niveau de la sécurisation, euh, bon, on peut comprendre que ça marche, voire même avec ton compte euh, Xbox. Au niveau de ton Android, tu n'es pas obligé d'utiliser un compte Microsoft Comment ça va se passer Est-ce qu'on a des infos là-dessus pour savoir comment ça va se passer entre euh, l'accès de l'appareil Android sur un appareil euh, Microsoft
4: Alors, il me semble, c'est le cas pour euh, et c'est même le cas pour les... En fait, euh, le Project Run, même sur Windows, je crois, n'utilise pas euh, le compte Microsoft, il me semble. En fait, c'est une synchronisation locale et donc c'est, euh, il va détecter... Euh, euh, ça fait partie du SDK, il me semble. Alors, je suis pas développeur et j'ai pas développé une application avec Project Chrome, donc je, voilà. Euh, mais il me semble que euh, la, dans le SDK, en fait, le, le développeur de l'application va dire euh, je veux découvrir les les appareils compatibles euh, avec ma fonction, et il va être capable, en fait, de découvrir automatiquement sur le Wi-Fi, en fait, et sur le Bluetooth, euh, les appareils qui vont communiquer entre eux, en fait.
0: D'accord. Et j'imagine qu'il doit y avoir un code de synchronisation pour voir si on est d'accord ou
4: quelque chose comme ça bah, Je pense que c'est pris, pris en charge par le SDK. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne derrière. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est à mon avis que non, euh, je ne pense pas que le développeur d'application sur Android devra implémenter euh, un compte Microsoft ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment fait de façon simple. Donc je pense que je pense quand même que c'est sécurisé, mais je pense pas. Euh, parce que tu je, vois, j'imagine que ça passera par la, Ça passe pas par le cloud en tout cas.
0: D'accord, parce que j'imagine David à la maison, euh, s'il commence à s'amuser à me télécommander mon matériel, je sais que ça va finir en beau souk. Donc, non, je euh... sais
4: pas. Oui, je sais pas quelles sont les limites euh, de ça en effet. Mais euh, peut-être qu'il faut que la, avant, les, les appareils soient synchronisés une fois en Bluetooth. Je sais pas exactement.
1: D'accord. Comme, euh... comme les displays là, à partir du moment où ils sont sur le même réseau Wi-Fi, non un truc comme ça. Le wireless display adapter.
0: Et encore, tu peux y mettre un code sur ton wireless display adapter, donc tu peux le bloquer pour que seules certaines personnes puissent y connecter. Hum. Euh, voilà, sinon juste je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci à Guillaume Peyre qui nous annonce les dates exactes de la build du 10 au 12 mai 2017 à Seattle. Euh,
4: du coup, il Bon, y a eu, je ne vais pas te passer en revue toutes les nouveautés. Non mais euh, vraiment les euh, trucs qui t'ont marqué que tu trouves importantes euh, pour, pour les, les utilisateurs. Alors pour les juste pour les développeurs, ça, là, là ça ne va pas toucher les utilisateurs, mais c'est pour les développeurs, mais c'est quand même une nouveauté très importante, c'est l'unification enfin de toute la documentation de Microsoft. Euh, dans, sur docs.microsoft.com euh, donc Maintenant, il va y avoir toutes les instructions pour tous les produits de Microsoft, euh, Ever, tout, quoi. Euh, c'est euh, un truc qu'ils avaient déjà commencé il y a un petit moment, je crois que ça repose sur GitHub et tout ça. Mais du coup, donc c'est vraiment des nouveaux articles pour euh, apprendre à coder, etc. Euh, il y a toutes les ressources et c'est tout réuni en un seul endroit. Il y a tout pour Windows, pour, le, pour Edge, pour IoT, etc. Euh, tout est réuni au même endroit sur un site qui a été complètement refait. Donc ça, c'est bien pour les développeurs. Euh, après, il y avait un certain nombre une certain, euh, de nouveautés pour, les, euh, pour la Xbox. J'essaie de m'en souvenir, j'ai un trou de mémoire. Avec la possibilité... Et ils vont ouvrir le store à un plus grand nombre d'applications universelles sur la Xbox. Euh, notamment, des, ils vont commencer à ouvrir à des jeux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les jeux... Pour proposer un jeu sur Xbox, tu étais obligé de passer par la certification Xbox, qui est beaucoup plus euh, dure... Euh, sur Windows, en fait, il y a deux visions en fait. Euh, -à à, pour sortir un jeu sur Xbox, en fait, as envie de sortir un jeu sur console. Et un jeu sur console, ça se fait pas euh, d'un claquement de doigts. Alors que du, du côté Windows, c'est pour ça qu'à la base c'était deux stores d différents. Côté Windows, bah, la philosophie vient plus du euh, d'Android, d'iOS, etc. où euh, bah, n'importe quelle personne dans son garage était amenée à faire une application, en fait, un, 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 un petit jeu. Il peut rester dans son bureau euh, au chaud aussi, mais... Oui, aussi, dans son bureau au chaud. Euh, mais voilà, c'est deux philosophies qui étaient quand même assez différentes. Et du coup, euh, historiquement, sur console, l'utilisateur avait envie de, 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 de jeux qui avaient été euh, soigneusement choisis par euh, l'éditeur de la plateforme, euh, Nintendo, Sony, Microsoft. Et donc, euh, historiquement, tu n'avais pas de petits jeux, avais pas sur... et c'était assez limité, n'importe qui ne pouvait pas forcément devenir développeur, c'était assez restreint. Là ça va s'ouvrir, grâce aux applications universelles, ça va s'ouvrir, il y aura vraiment, bon, à mon avis ce sera quand même dans une section dédiée, Et je pense que tu n'auras pas les mêmes pouvoirs, euh, tu ne pourras pas faire des jeux aussi avancés que sur le côté Xbox, mais euh, mais il y a une volonté en tout cas voilà, de continuer l'unification. D'accord. Euh, ils ont aussi annoncé des trucs, euh, je crois qu'on en avait déjà peut-être parlé ici, mais c'est des trucs du genre, tu vas pouvoir installer, quand tu installes un jeu sur le Windows Store, il va automatiquement aller t'installer les outils dont il a besoin. Donc par exemple, les derniers pilotes euh, des, de ta carte graphique. D'accord. Et donc, ça, c est c est certain... tu parle sur PC, ça, ça Là, Alors avant, je parlais sur Xbox, là c'est oui, sur oui. PC. D'accord. Euh, pour les drivers, c'est sur PC, c'est quand tu installes un jeu... Euh, oui, Microsoft, qui présente tout ça dans la, dans la même rubrique, parce que du coup, maintenant, c'est... Euh... C'est unifier euh, le, le développement de jeu. Donc, il, il parle de, la, de développement de jeu sur Xbox, mais ça concerne à la fois la console de jeu et la plateforme Xbox sur PC. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, c'est le, le but, c'est globalement de euh, faciliter le travail des développeurs de jeux et de faciliter les, euh, la vie des utilisateurs quand ils vont acheter des jeux sur le Windows Store. D'accord. Et donc, il euh, bon, y, y, y a énormément de choses. Il y a aussi des nouveautés pour euh, Cortana, les fameuses euh, que les gens vont pouvoir développer des nouvelles fonctions pour Cortana, ouais. directement. Euh, donc ça, c'est très bien, mais on va aller euh, parler de Project Néon. D'accord, oui, parce que ça, déjà, vous
0: en aviez parlé un tout petit peu. Enfin, vous l'aviez annoncé il y a quoi il y a, il y a quatre ou six semaines, il me semble. Ça. Et maintenant, on a eu des infos qui sont beaucoup plus... Bah, qui sont fiables, maintenant.
4: Bah, qui sont fiables, vu qu'elles sont montrées carrément Par euh, Microsoft, Microsoft. Euh, donc, projet Néon pour resituer, c'est euh, une nouvelle charte graphique de, de, de Windows qui va itérer, en fait, qui va être une nouvelle itération de la, la charte graphique de Windows 10. Euh, donc, la charte graphique, c'est euh, bah, l'apparence la, que vont reprendre. C'est pour ça que toutes les applications, souvent, enfin, les, la plupart des applications sur le Windows Store ont à peu près la même apparence, les mêmes codes, c'est-à-dire la, même, la même police, le même type d'icône. Euh, le même menu à gauche, par exemple, euh, souvent bon, voilà, ils vont essayer de reprendre les mêmes éléments. La même cohérence. La même cohérence graphique. Euh, donc Project Néon, c'est la prochaine étape pour ça, pour encore aussi renforcer la cohérence, parce qu'il y avait encore beaucoup quand même d'applications, euh, justement, qui euh, des applications de Microsoft, euh, bah, qui des fois se ressemblaient pas beaucoup. Par exemple, euh, je prendrais l'application Courrier, euh, vous ouvrez l'application Courrier, vous ouvrez Edge et vous ouvrez Groove Music, bah c'est quand même euh, trois euh, façons de voir les choses différentes quand même. Quoi. Carrément. Euh, euh, surtout au niveau de courrier qui a vraiment l'air d'être fait par une autre équipe. Euh, Je
0: ah. Non. non, pardon, je parle, je pensais à Skype, mais
4: euh... c'est oui, une, une autre équipe, alors tout de suite ça fait tilt. Oui, oui Skype, et, bon, ils Skype, ils font leur truc dans leur coin. Et donc là, Project Néon, c'est la nouvelle charte graphique, on savait qu'ils travaillaient dessus, on l'avait annoncé du coup, mais on n'avait jamais eu de, de, de preuves pour l'instant, et donc là, il y a Microsoft qui a carrément dévoilé une, une image. Bon alors, ils l'ont pas présenté, ils n'ont pas dit, euh, voilà Project Néon, le projet secret sur lequel on travaille, etc., hein. Euh, mais euh, en fait c'est une nouvelle image qui correspond exactement à, à ce dont on parlait en fait donc euh, alors le problème c'est que bon, <rire> l'image en podcast ça rend vachement bien c'est ça euh, donc et on un, mettra si on peut on mettra ici. des
0: liens enfin euh, il y aura des liens de toute façon sur, euh, sur le site donc allez sur voilà. le site de Lifetail épisode 101 et clac vous voyez Projet et vous cliquez dessus vous aurez les belles images c'est ça
4: bon alors juste pour décrire quand même c'est une interface graphique qui se base sur euh, beaucoup d'effets de euh, flou et de euh, euh, comment dire C'est pas le flou le terme, c'est. Ouais, de la transparence, ouais, le blur, mais du coup c'est plus euh, la buée quoi en fait. C'est une sorte de buée. Enfin, euh, je sais pas, pour moi c'est pas vraiment flou, je sais pas comment expliquer. Et du coup. Comme, euh... comme
2: AeroGlass de Windows 7, on voit un peu à travers mais pas complètement.
4: Hmm. Oui, oui c'est ça. Et là, je viens en arrière encore.
2: Je trouve que ça fait un mix entre Zoom, euh, le Zoom de Windows 8 et euh, AeroGlass de Windows 7. un peu.
3: On, on, faut pas oublier qu'on a toujours le, la transparence hein, si on veut sur Windows 10, oui, sur le l'action ouais. center, tout ça c'est.
4: Ouais, enfin c'est très léger et c'est pas exactement. Enfin, par, rapport, euh...
3: à, par rapport à Néon, c'est léger. Mais oui. après voilà, faut, faut espérer aussi que ça va pas devenir un peu la foire à n'importe quoi là, visuellement parce que. Et puis c'est vrai que je trouve que la, la cohérence visuelle on en a pas mal perdu avec, avec Windows 10, mais bon.
4: Ok. Voilà. Donc euh, non mais voilà donc euh, on, on verra euh, donc ce que, euh, juste pour noter quand même que ce que Microsoft a présenté c'est juste un mock-up c'est-à-dire que c'est un dessin euh, d'artiste c'est pas du tout euh, une capture d'écran de quelque chose qui existerait chez Microsoft euh, en particulier la barre d'étage de l'image est complètement fantasmée par quelqu'un de chez Microsoft et c'est pas du tout euh... enfin, on verra si un jour ça ressemble à ça mais il euh, y a peu de chance.
2: Par contre, les API de transparence sont apparues récemment dans les dernières bulles. J'ai vu quelqu'un qui a fait une application de test. On peut la télécharger, je sais plus où.
4: Oui, euh, donc, alors je ne sais pas moyen, si c'est... Euh, ce un je crois. Il me semble que c'est un employé de Microsoft, donc je ne suis pas sûr que ce soit super public comme API. Euh, oui,
2: mais oui, il y a déjà,
4: y a déjà bon, des ça éléments. Ça
2: commence à arriver. <rire> euh,
4: D'ailleurs, oui, on rappelle que là, là, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu dans le même esprit. C'est quelque chose qui arrivera pour euh, pas Creator's Update, mais la mise à jour d'après. D'accord. Euh, et on va je pense euh, ce serait bien de parler de euh, avant d'attaquer les news, on va de parler de Windows euh, Cloud maintenant, en fait de Windows is Cloud maintenant. Oui parce que je pense que ça,
0: ça fait le lien puis ça nous ferait une transition toute trouvée vers, euh, vers les news. Donc ce nouveau Windows, est-ce que non ce n'est pas un nouveau Windows RT, a priori. Euh, quel est ce Windows Cloud qui fait tant parler depuis sa sortie Enfin pardon, sa présentation.
4: Oui, euh, alors parce qu'en fait, euh, bah, il n'a pas été présenté officiellement. Oui, pas officiellement, mais bon, tout le monde en parle. Oui, mais par contre, tout le monde en parle et tout le monde sait ce que c'est. Euh, non, mais tu me mettais le doute sur. Euh, <rire> je vais rater la présentation. Oui, euh, c'est vrai qu'on
0: on entend tellement parler maintenant qu'on a l'impression que c'est officiel.
4: Donc Windows X Cloud, tu dis que ce n'était pas le nouveau Windows RT, mais c'est presque ça quand même. Hein. Presque, c'est pas euh, tout à fait, mais ouais. Alors déjà, bon, il n'y a rien à voir avec le cloud pour le moment, en tout cas. On n'a pas entendu d'infos comme quoi il y aurait un rapport avec le cloud, on ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça. Donc le nom serait juste <rire> mal choisi. Euh, Peut-être, j'en sais rien. Non, mais euh, bon, on verra, on pourra en parler. Mais euh, donc, c'est une nouvelle version de Windows 10. Une nouvelle... Ça ne choque même plus. Pardon. Ouais. Pardon.
1: C'est pas grave, on a l'habitude. Hein. On en reparlera plus tard. C'est ça. C'est complètement incohérent, mais bon, on laisse.
4: Euh, non, mais. Pardon. Euh, donc, oui, donc c'est une nouvelle version de Windows, mais dans une variante. C'est-à-dire, c'est comme. Euh, comme Windows 10 professionnel, Windows 10 entreprise ou Windows 10 home, où euh, avant il y avait par exemple Windows 8 avec Bing, <coughs> ben là vous allez avoir euh, Windows 10 cloud. Donc c'est euh, ce qu'on appelle euh, un SKU. C'est euh, une variante en fait, c'est un, un nouveau produit pour Microsoft. C'est pas euh, par exemple Windows 11 ou un truc comme ça. Euh, donc ce que c'est que Windows 10 cloud Alors c'est très simple à expliquer. C'est Windows 10 où euh, on force l'utilisateur à utiliser à n'utiliser que des applications universelles et a priori à ne les installer que depuis le Windows Store. Oui, c'est bah un peu ça quoi. Du coup, c'est très proche de la philosophie qu'avait Windows RT. Euh, à ceci près donc euh, à l'époque. Euh... Enfin, la différence, ça va être surtout que euh, les applications sont maintenant.. Universel et fenêtré, quoi par rapport à Windows RT à l'époque.
2: Et c'est pas forcément limité à l'ARM je pense oui.
4: Et c'est pas c'est pas du tout limité à l'ARM oh, oui, surtout effectivement.
0: Voilà c'est ça c'est ce que je voulais dire on n'est pas du tout limité à l'ARM
4: ouais. Et donc d'ailleurs il euh, y a des ch il me semble euh, sont bloqués les oui euh, non mais les applications Win32 alors voilà les applications classiques Win32 je crois sont bloquées euh, elle devrait être bloquée d'après ce qu'on a lancé. Si enfin, tu cherches Steam, oui, tu, on pourra peut-être éventuellement les débloquer, mais... Il y a une si version cherches...
2: qui est indiqué, et oui, elles sont bloquées par défaut, apparemment.
4: Voilà. Si tu cherches Steam.exe et que tu télécharges Steam.exe, tu ne pourras pas le lancer. En revanche, je pense qu'il me semble que les applications Windows, Win32 du Store, c'est-à-dire euh, celles qui utilisent le projet Centennial, pourront être téléchargées, être utilisées. C'est ça la grosse différence avec Windows RT. C'est ça. Donc si, si demain, par exemple, Microsoft décide de sortir Microsoft Office, la version 2016, sur son Windows Store Windows 10 Cloud aura accès à cette version de Word il
0: faut savoir que déjà à l'époque Windows RT faisait tourner Microsoft Office 2013 qui marchait très bien
4: oui mais c'était une version alors c'était quand même une version spéciale pour
3: l'ARM oui ils avaient enlevé des fonctions
4: ils avaient enlevé quelques fonctions et surtout du coup c'était le seul logiciel qui fonctionnait VLC par exemple ne fonctionnait pas il a fallu attendre la version Store
3: il y avait Internet Explorer aussi qui avait une version Desktop
4: voilà, mais, il y avait, il y a quasiment rien. Voilà, on me confirme que les applications Win32 fonctionnent, Fonctionne mais on est en étant téléchargé depuis le Windows Store. Bah Slack, par exemple, voilà, c'est un très bon exemple. Slack, euh, Sera si disponible sur Windows 10 Cloud. Voilà, et c'est disponible sur Windows 10 Cloud grâce au Store parce qu'il y a l'application sur le Windows Store. Euh, et qui n'est pas une application universelle, qui est juste l'application Win32 euh, packagée avec Project Sentinel euh, pour le Windows Store. Mais ça, c'est pas mal, ça... tu
0: vois, ça, moi, je trouve qu'au niveau éducation, enfin, euh, ça peut bah être justement... limitant dans certains cas. Parce que je sais que moi j'ai plus confiance à laisser à la rigueur les élèves s'ils doivent aller faire fouiller sur une application, j'aime autant qu'ils apprennent sur le store plutôt qu'à d'aller me télécharger tout n'importe quoi sur, euh, sur internet. Bah oui. Alors
4: justement tu tu, tu pointes. la voilà, concurrence juste. du marché que ça
0: vise, peut-être.
4: Ouais, bah exactement. Alors en fait le, le marché visé là par Microsoft, très clairement, euh, c'est le marché des Chromebooks, en particulier aux États-Unis, où, le où les Chromebooks cartonnent dans l'éducation en fait justement. Il cartonne pourquoi Parce que, euh, pour les raisons que tu viens de citer, c'est la En fait, c'est des questions de sécurité, euh, parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce que l'élève ne pourra pas faire n'importe quoi, euh, parce que c'est facilement. C'est facile à gérer. Faci On imagine très facilement Windows 10 Cloud pouvoir être géré facilement euh, en termes de. Bah, je donne l'installation de telle application sur tous les PC euh, depuis le store, hop, il va les télécharger automatiquement. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un OS qui va être. Euh, Probablement plus léger que la version de Windows 10, probablement plus simple à faire tourner, à configurer. Et euh, bah, c'est donc, c'est l'éducation, c'est tout à fait ça, c'est l'éducation que ça vise.
0: Alors, après, on a Nustico qui pose une question qui est à la fois très véridique et un petit peu troll, je pense. C'est euh, comme il n'y a pas d'application sur le store, est-ce que ça va marcher
4: Je trouve que le store, quand même, il y a des choses intéressantes dessus. Je dirais qu'il n'y a pas de raison que ça marche moins que Chrome, donc, avez... que les Chromebooks. Oui. Non mais les Chromebooks, tu n'as pas Word dessus, enfin tu as Word non, tu à la limite, peux avoir Android, Online. ou tu as Word Online, mais tu pas le vrai Word. Euh, je veux dire, les Chromebooks en soi, ils ont pas maintenant ils ont accès aux applications Android. Ils, vont
3: avoir, accès... ils vont avoir accès, ce n'est pas encore fait il me semble.
4: Et, Et tous les si, Chromebooks, fait, euh, les vieux Chromebooks, ils ont accès aussi Non Non, mais euh, c'est fait, enfin c'est déjà sorti en tout cas. Mais je veux dire que, à part appli... les applications Android qui viennent d'arriver, historiquement quand les Chromebooks ont commencé à cartonner, ils n'avaient pas... aucune application. Oui, il mais, mais avec le groupe... Non, mais si, non, si, aux États-Unis. Aux États-Unis, États pas en Europe. Pas en Europe. Ça a cartonné. Ouais. Hein. En
3: France, en fait, c'est parce que Microsoft a eu euh, des, des plans commerciaux pour euh, pour empêcher ça, notamment avec la T100 avec d'autres devices et d'offrir Office tout ça. Mais aux États-Unis, ça a cartonné parce qu'au début, Microsoft en interne, apparemment, c'est ce que j'en avais entendu il y, a, il y a quelques années. En gros, ils disaient que ça marcherait pas et, ben, oui, et pas ils, venir. Ont, ils ont laissé faire quoi. Et, mais c'est le prix qui attire aussi sur les Il faut se rappeler ah. que Windows RT. Ben, c'était une surface à 700 euros. C'était
4: un exagère, Samsung,
3: là. Je sais plus quoi à 700 euros aussi le Samsung bleu. Je sais pas si vous vous rappelez.
4: Ouais. Enfin
3: voilà, euh... ben, c'était cher. C'est ça aussi qui fait que les écoles s'équipent en, en Chromebook parce que c'est vrai que si tu si t'as pas des grosses exigences sur la manière dont t'édites ton document, dont les choses sont stockées, ben. Voilà.
4: Et alors c'est là où on va toucher à mon avis à l'explication du terme euh, Windows discloud. Ah, euh, c'est qu'à mon avis, euh, les appareils que ça va viser, c'est des appareils euh, très accessibles euh, qui vont être dotés de très peu de stockage. Euh, donc, euh, moi je vois bien des PC équipés de 32 gigas euh, de stockage euh, facilement, et même 64 je trouverais ça généreux. Quoi. Et bon ça a eu des
3: 64 PC...
4: hein. bah, ça va... Et ça va être des PC vraiment complètement tournés euh, bah, vers l'utilisation du cloud, vers l'utilisation du navigateur, vers ouais. euh, du travail très léger ou du travail de documents qui va être téléchargé dans le cloud, etc. Après, tu ou peux aussi imaginer
0: tout simplement une petite machine qui va servir de, de serveur local pour sauvegarder toutes les données des, des élèves ou des gens qui travaillent sur ces petites machines.
4: Pour moi, Windows 10 Cloud a une euh, énorme et euh, très prometteur. Il a, une, il a une énorme carte à jouer. Mais c'est à Microsoft dont on te, de, un peu de mesurer peut-être euh, à quel point il peut être ravageur. Quoi. Premièrement, euh, pour les Florian parlait du prix, euh, je pense très probablement que Windows 10 Cloud sera euh, pas cher du tout pour les fabricants, voire euh, gratuit en fait, pour les fabricants. Euh, et il y aura la possibilité, on l'a déjà vu en fait dans les, dans les fuites, que de passer à Windows 10 Pro euh, oui. par le Windows 10 en fait, tu pourras upgrader ta licence pour avoir le vrai Windows complet. Quoi. Oui. oui. Donc je pense qu'il sera gratuit. Là où ça pourrait être intéressant, à mon avis, là où vraiment Microsoft a son coup à jouer encore plus, ce serait de carrément proposer l'OS, et je l'ai vu passer chez des journalistes, je suis assez d'accord, de carrément mettre Windows 10 Cloud gratuit sur le web. Ça sera un téléchargement gratuit, que tu puisses aller sur windows.microsoft.com, slash windows 10 cloud à la limite, et tu t as un lien de téléchargement, et il s'installe, et il ne te demande à aucun moment une licence, et c'est gratuit. quoi.
0: Ouais, juste tu en rentres un compte Microsoft et boum, c'est réglé.
4: C'est ça. Euh, et du coup, enfin, et pour et Microsoft aurait tout à gagner. Euh, ça fait euh, ça, ça, il, perdrait, il, per, il perdrait un tout petit peu d'argent sur Windows 10, mais c'est un Windows 10 qui serait complètement bloqué et qui inviterait soit l'utilisateur à acheter le vrai Windows 10, soit l'utilisateur à télécharger des choses sur le Windows Store, et donc à donner à gagner de l'argent, que ce soit des applications gratuites qui fonctionnent avec la pub, qui vont gagner qui vont rémunérer en partie Microsoft. Que ce soit euh, quand Microsoft, va, quand l'utilisateur va utiliser Edge ou Cortana, que ce soit en utilisant OneDrive, que ce soit en utilisant les applications payantes et, euh, où Microsoft va toucher 20 à 30 Enfin, euh, c'est tout bénéf en fait sur les services euh, de Microsoft.
2: Windows ouais. deviendrait quasiment freemium aussi. Ben,
4: c ça, Ce serait une version freemium de Windows, ouais.
2: Et
3: puis. Il pourrait, du coup, avec OneDrive, te faire peut-être une offre, tu sais, puisque, comme les Chromebooks le font, hein, quand t'achetais un Chromebook, je sais pas si c'est toujours le cas, t'avais 200 go sur ouais, Google
2: Drive. Ouais, tout à fait. Vu que
3: maintenant ils ont passé OneDrive, enfin, vous l'avez for forcément eu le pop-up sur OneDrive, qui vous dit, eh, hey, vous voulez pas du premium? Si, si, si. Oui,
2: bah voilà. Je Ça risque d'être un petit ouais. peu. Même si tu l'as déjà. Oui. Mais
4: euh, non mais alors du coup, euh, mais c'est tout à fait. Et ça aussi, ça pourrait aussi être une explication de, de, de du nom euh, Windows 10 Cloud. C'est-à-dire que pour l'instant, ça on le sait pas. Et c'est quelque chose que Microsoft peut très bien lancer sans qu'on soit au courant, parce que euh, justement, on parlait tout à l'heure des fuites, etc. Euh, souvent, les journalistes, euh, leur fuite, c'est plutôt dans les équipes de développement. C'est dans les, en fait, c'est c'est les gens qui font chez Microsoft. Quoi. Or, euh, ce genre de truc, à mon avis, enfin, c'est pas vraiment. Au de la main des développeurs, c'est euh, les équipes plutôt marketing qui vont aller décider ça. J'imagine. Oui, et, hein.
0: et puis les grands chefs euh, de, de section qui, qui sont capables de dire, voilà la politique qu'on a au sens large sur ce produit, il va falloir tel service en plus dessus. Et il n'y a pas besoin que les développeurs euh, matériels soient capables, enfin, ou du, du Windows Cloud, soient capables de, de connaître tout ce qu'il y a derrière.
4: Voilà, et donc à mon avis, si, euh, on peut très bien imaginer, comme Florian le dit, une, une offre Windows 10 Cloud plus euh, 200 gigas. Enfin, là, ce serait plutôt pour les PC. Hein. Euh, ouais. T'achètes un PC sous Windows 10 Cloud, euh, bah, tu reçois 200 gigas gratuits. Ou comme il y avait pendant longtemps, tu avais aussi Office 365 euh, offert ah, pendant un, un an. an. Ouais. Ce genre de trucs, on pourrait très bien les imaginer. Hein.
0: Mais là, de toute façon, tu auras Word Excel Publisher en version euh, mobile. Peut-être. Oui, c'est
4: sûr. Voilà. Pas Publisher. Mais... Hein. Oui, euh, Publisher? Non, euh, t'as OneNote, mais euh, Publisher, c'est... Euh,
0: pas, pas, pas Publisher, Powerpoint, pardon.
4: Powerpoint, oui. Pardon.
2: En version mobile, ça dépend du de la taille de l'écran, non
0: Ouais, mais on pourrait peut-être penser que là, les, les appareils
2: oui, sur Windows pourrait, 10 Cloud auraient cette version. Oui, Cloud, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
4: Enfin, dans tous les cas, euh... alors non, non, à mon avis, enfin, ouais, on verra, mais à mon avis, il y aura les mêmes restrictions que sur, euh, sur le vrai Windows 10 parce qu'il y a les mêmes restrictions. Il faut savoir que, du coup, on parlait des Chromebooks qui avaient accès aux applications Android, Vu que Word est disponible sur Android, il se trouve que les Chromebooks ont aujourd'hui accès à Word. Alors il se trouve que Microsoft a bloqué, euh, parce que tu peux bloquer dans les options de développement, euh, ils ont bloqué l'installation de Word sur Chrome OS pour l'instant, mais euh, il mais, euh, mais y aurait les mêmes restrictions a priori euh, de gratuité sur les petites tailles d'écran et de payant sur les grandes tailles d'écran. Mmh. Mais vraiment, enfin, y a une, pour moi, il y a une carte à jouer avec ce, cet OS. Et pour moi, du coup, il n'y a quand même plus grand chose à voir avec Windows RT. Quoi.
0: À moins qu'ils nous sortent un petit une micro suite Office avec un, un Word qui n'ait pas toutes les fonctionnalités, un Excel qui n'ait pas non plus toutes les fonctionnalités, qui soit gratuit justement pour aller avec cette version cloud, pour aller avec l'éducation, vraiment. Euh, un truc un, un peu plus gros que le mobile, mais pas au niveau de la suite Office ordinaire. Ça pourrait être aussi une vision qui pourrait être sympa.
4: Enfin bon, voilà, euh, Non, mais Windows 10 Cloud, ça sera, en tout cas, voilà, un, à mon avis, c'est un, un truc qu'on va surveiller dans les mois à venir et qui va être euh, très intéressant.
0: Mais tu vois euh, les premiers articles que j'ai lus, je trouvais pas ça intéressant, et plus on en parle, plus je me dis oh oui effectivement ça peut être euh, ça peut être cool.
4: Mais toujours comme d'hab, ça dépendra de ce que Microsoft en fera. Et Microsoft ça. ils ont toujours les très bonnes idées et les, toutes les cartes en main et il euh, faut réussir à bien les jouer, ce c'est pas forcément leur fort. Écoute on verra bien. Ah oh, mais j'espère, moi j'adore en tout cas.
0: Ok, bon. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce Windows 10 Cloud
1: Non. Non. non.
0: Ouais, Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait Que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, ce genre de, de produit Alors Kassim, Moi. toi je pense pas que tu sois public visé
4: non mais par contre euh, ouais mais euh, tu sais euh, pour mon boulot quand je suis journaliste enfin euh, quand, je, quand je genre que des fois je suis pas journaliste euh, quand je fais mon boulot de journaliste euh, et que surtout en déplacement avec un pc portable finalement j'ai pas besoin de 40 millions d'outils euh, pour travailler pour écrire moi ce que je recherche sur un pc c'est qu'il soit euh, suffisamment fluide euh, que je puisse gérer mes fenêtres comme je veux et que j'ai beaucoup d'autonomie surtout et du coup, si l'OS est assez léger pour... Enfin, si, euh, en tournant avec des applications du Windows Store, euh, tu vois, tu as une sorte de contrôle assez suffisant sur l'autonomie, ouais. euh, en sachant en plus que du coup, bah, le PC sera forcément mieux sécurisé, peut-être qu'il y aura moins d'accès au virus, ce genre de choses, bah, du coup, je trouverais ça presque intéressant si on me promet des, bah, des PC portables sous Windows très accessibles euh, et à très peu cher et avec euh, beaucoup d'autonomie, pourquoi pas et puis, je pense qu'après, sinon, c'est intéressant pour des gens qui ont une utilisation très occasionnelle d'un ordinateur. Quoi.
0: Non, mais là, je pensais vraiment pour chacun d'entre vous un mais petit peu ouais, voir non, si ouais, c'est voilà, quand même bon.
4: un produit qui collait. Si ça peut permettre d'avoir des PC portables pas chers et autonomes, moi, ça peut potentiellement m'intéresser selon l'évolution du Windows Store.
0: Ok.
1: David bah, je... Bon, ça me laisse un peu indifférent. Ouais. Enfin, si c'est une solution qui peut permettre Windows Mobile après de... Enfin je sais pas Ouais non J'ai pas grand chose à te dire
0: Non mais Et pour tes enfants Style quelque chose comme ça euh... Bon Non <rire> pas plus que ça Non Ouais c'est Non d'accord
1: <rire>
0: D'accord Pas de souci. <rire> Désolé Ça marche Pas de problème euh, Florian Toi de toute façon Tu l'auras Tu le testeras euh, moi ou. Enfin, toi, toi, <rire> oui, pardon,
2: Flobo. <rire> oui. Euh, bah oui, bah moi euh, c est, c est, en fait j'ai j'ai la même pignon que la je veux dire, euh, je l'installerai pas sur mon PC fixe ou sur ma surface, bien sûr, mais euh, oui, clairement, si ça permet d'avoir un petit PC portable pour le train, ou pour partir en voyage, euh, en je vacances. Bon, euh, là ça tient chose. à ta... <rire> ah, c'est qui ça <rire> Magnifique. Bon, C'était pas moi. Non, non. <rire> Pour partir pour avoir un petit PC bien euh, portable, c'est assez pratique. Et aussi pour la famille, moi clairement c'est le genre de choses que je mettrais sur les PC de, les PC de ma famille quand je suis pas là, euh, plutôt qu'un Windows complet où tout, à chaque fois que je reviens chez eux euh, pour faire le ménage, il y a plein de bordel à désinstaller.
4: je, je pense à quelque chose là pour les, pour les joueurs. Euh, parce que souvent les gens vont peut-être pas être intéressés aussi par exemple pour les jeux vidéo, quoi, qui, ça va limiter à énormément de choses. On peut, euh, si demain on imagine les euh, services dans le cloud euh, du, se ouais. diversifier, euh, notamment euh, il y a le service euh, Shadow. Le service Shadow en ce moment qui est assez populaire, enfin qui, est, qui fait gagner parler de lui en ce moment, qui n'est pas encore ouvert au public, enfin, et, et, ils sont en train d'ouvrir petit à petit, euh, qui est un service où tu t as un PC en fait qui est dans le cloud et euh, bon, c'est réservé à ceux qui ont la fibre du coup, et euh, tu peux, voilà, euh, ouais, tu un PC très puissant dans le cloud pour euh, 40 euros par mois. Et tu accèdes depuis un client, depuis n'importe quel client, ça marche depuis un smartphone Android. Quoi. Et du coup, depuis un smartphone Android, si tu as envie, tu peux faire tourner Crysis en 4K. Quoi. Mais du coup, si demain, euh, telle solution devenait populaire, et, euh, et bah, du coup, tu aurais potentiellement, euh, tu pourrais te contenter d'un Windows 10 Cloud et accéder à ton Cloud, à ton Shadow, euh, bah, depuis ce PC, quoi.
2: Un peu, un peu comme ce qu'il y a sur le, le smartphone le, le Windows mobile HP là, ils font il propose un propos une solution d'émulation. Oui
4: tout
0: à fait. Oui, ah, il va falloir absolument qu'on invite Florentin pour qu'il nous parle de tout ça.
2: Oui. <rire> il en
0: a C'est ça car il en a. Florian si toi alors euh, ce Windows discloud, Cloud, tu
3: testes Tu achètes, enfin tu, tu prends Est-ce que j'achèterai une machine, je sais pas, tu vois, enfin. Ou est-ce que tu l'installes sur une ou... vieille machine par exemple un PC qui a un, peu de, qui a un peu vécu Faut voir. Enfin, j'attends d'en savoir plus. Et puis de voir les machines aussi, parce que, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est hardware aussi. Mais euh, faut, faut voir. Pour l'instant, j'ai pas d'avis encore très tranché. Après, c'est bon. C'est sûr que ça sent un peu Windows RT++, quoi. Mais bon, ça peut fonctionner. hein, S'il gère bien au niveau marketing, ça peut fonctionner.
0: C'est ça. Ok. En tout cas, merci pour vos commentaires. Bon, alors, c'est le moment de continuer. Et juste avant de passer aux autres news et rumeurs, quelques petits remerciements.
4: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Donna. Merci à
0: nos patrons Chalagiro, Christoun44, Hervé Roussel et Let. Merci à MrT, T, Post PC, Zacharia El Kalfawi, Nicolas Terron et Lisandre Donoso. Merci à Gael Guillaume Borde, Pascal Bousquet et Sébastien Avis. Alors, pour la prochaine news, on parle de chiffres, on parle de chiffres de, de quoi D'installation cette fois-ci, Flobo L'installation des, des machines sous Windows 10
2: Oui, bah, apparemment 20, 25% des PC aujourd'hui tournent sous Windows 10, donc c'est bon, quand même un bon score. Mais la progression est quand même bien diminuée depuis la fin de l'offre d'upgrade gratuite depuis Windows 7 et 8. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reste quand même avec un Windows 7 à quasiment 50% de part de marché sur PC, et on, on s'approche quand même d'une situation où, on risque un, où Microsoft risque un nouveau Windows XP avec les gens qui restent sur Windows 7 et qui veulent pas euh, migrer. Qui n'en décolle pas, euh, pas jusqu'à la fin du support. Enfin, bon, je pense que là, Cassim va pouvoir dire ce qu'il en pense également, mais bon, peut-être que finir l'upgrade aussi rapidement n'était peut-être pas une bonne solution.
0: Cassim bah, l'avait dit, ça
2: je crois qu'il en a déjà parlé de, mmh. pardon. de, de, de euh, la fin de, de l'upgrade gratuite de Windows 10 ah oui, euh,
4: bah, oui. oui. Que, ça ferait, que ça ralentit les trucs oui ça ralentit les... énormément mmh. oui bah évidemment ah. bon bah, bah après ça reste du coup c'est quand même bien qu'il y ait au moins un quart des PC qui soient sous Windows 10 mmh. euh, bah, ça fait que, après, que je regarde sur Steam on est repassé on, euh... on est repassé hein. en arrière sur Steam euh... Ça enfin. fait que les devs vont euh, quand même à mon DT. avis cibler en priorité Windows 10 avant les autres OS euh, parce que bah, quant à faire, c'est ça va être l'OS qui va être euh, avec quasiment les meilleures parts des marchés. Je, je sais pas à combien est Windows euh, 7. Il euh, est 47%. Euh, 50%,
2: 50.
4: Euh, de côté. 48, Mais,
3: euh, 49 sur Steam.
4: 49, 10. 10. Mais euh, Windows 10, le truc c'est que tu fais le. Si tu développes pour Windows 7, c'est sûr que tu touches 47% du marché aujourd'hui, donc c'est bien. Mais euh, développer pour Windows 10, c'est toucher que 25%. Mais alors déjà, il bon, y a des grandes chances que, bon, sauf si c'est une application universelle, il y a des grandes chances que ton logiciel, si c'est un logiciel Windows 32 classique, il va tourner sur Windows 7. Et euh, surtout, faire le pari de Windows 10, c'est faire le pari de, bah, de toute façon, ça va aller que en s'agrandissant, quoi. Euh, il y aura peut-être des baisses euh, de, pendant un, genre euh, sur un mois il y aura peut-être une baisse mais ça va reprendre le mois suivant. Euh, de toute façon aujourd'hui tous les PC qui sont achetés sont sous Windows 10 donc euh,
3: mmh. ah. euh, comme de
4: fait ça va augmenter. Vas-y. Non mais ça va forcément augmenter quoi.
3: Oui, non, c'est sûr. Euh, après, oui, c'est ça qu'on qu disait. C'est-à-dire qu'en fait, sur le mois... Euh, sur ce mois-là, je crois, sur Steam, t'as Windows 10 64 bits qui a perdu, bon, c'est 0,48, hein, c'est pas non plus euh, pour cent, et t'as Windows 7 qui, lui, a gagné 0,72. Mais bon, Windows 7, aujourd'hui, c'est un peu moins de 30%. Donc ça a quand même baissé par rapport à ce que c'était originalement. Mais c'est vrai qu'il y a un... Enfin, c'est l'un des premiers mois, il me semble, où Windows 10 recule après avoir mmh. justement dépassé Windows 7, quelque chose
4: comme ça. Et si on regarde Steam, c'est parce que, par exemple, enfin, ça va être important pour les jeux, mais aussi, ça dit aussi quelque chose des PC les plus puissants du, du monde, en fait, fin, du coup. Mmh. Parce que ça va être, euh, parce que les gens qui installent Steam, alors oui, tu peux installer Steam sur ta Surface, tu peux installer, moi je le fais, tu peux installer Steam, euh, voilà, sur des PC peu puissants pour faire tourner des jeux indépendants qui fonctionnent d'ailleurs très bien. Euh, mais par contre euh, un Stardew Valley par exemple je pense va tourner très bien sur une surface mais, euh, mais la plupart des gens qui installent Steam souvent l'installent sur des machines de jeux et donc ça, ça dit quelque chose des jeux des PC de jeux et ça dit quelque chose aussi aux développeurs de jeux et, et là c'est un, un PC sur deux qui est un PC Direct sur deux de jeux jeu sous Steam qui ou euh, sous Windows 10 quoi. Ouais.
3: après on, on c'est rapide hein. en système RAM par exemple tu as 20% quand même des gens qui ont Steam qui ont 12Go RAM au-dessus déjà énorme.
4: Oui, voilà, c'est ça. Et
3: après, c'est 8Go de RAM le plus commun, et après, ça tombe à 4Go. Bon, 4Go, c'est pas surprenant. Mais en tout cas, 8Go et, et 12Go, ça fait déjà 50%. Donc Puis après, quand tu prends les, CP... enfin, les processeurs, c'est pareil. Tu vois que c'est as quand même 20%. C'est des 3,3 des, des GHz à 3,70. Donc, c'est du, du gros processeur aussi. Ouais, bah, c'est du gros gamer, quoi. Surtout. Ouais, c'est un peu logique c'est cohérent enfin je veux dire tout le monde joue mais effectivement tout le monde ne va pas forcément installer Steam. voilà euh,
0: bon écoutez donc sur ces parts de marché qui sont plutôt enfin ces parts d'installation pas forcément les parts de marché euh, on va enchaîner alors euh, j'avais mis dans les articles un article de Zach Bowden qui, qui parle des différents avenirs de, de Windows 10 Mobile je ne sais pas trop si vous avez pris le temps de le regarder ou pas
2: regarde très rapidement Kassim toi aussi
4: euh, alors, je sais plus si c'est cet article-là, euh, j'ai lu
2: des articles sur ça. Mais... Oui, il, disait, bah là, il disait que le futur Windows mobile était encore, enfin, on ne sait pas encore exactement ce qui allait arriver, parce qu est ce qu'avec les différentes possibilités, le nouveau euh, Seychelles, euh, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que ça allait être à jour pour nos terminaux actuels vont être mis à jour pour, suppo nos, nos à jour pour euh, supporter ça, ou est-ce que... Euh, il y a aussi le nouveau oui, que... Windows sur ARM qui, porte, qui va avoir les applications Win32 qui a été montré il y a quelques semaines. Donc bon, avec tout mm -hmm. ça, on ne sait pas trop euh, quel, comment le futur du mobile Windows va, à quoi le futur du mobile sous Windows va ressembler. C'est ça. Bah,
4: je trouve, le truc, c'est que je trouve un peu qu'on... Alors, ces articles sont très intéressants, mais il euh, y a beaucoup de journalistes qui se posent la question. Mais je trouve un peu qu'on joue sur les mots. C'est-à-dire, euh, quand, quand, on, quand on pose la question du futur de Windows 10 mobile, tu as un peu l'impression que tu demandes aux gens euh, si demain euh, Microsoft va encore faire des smartphones, va encore, blablabla, faire du, de l'OS pour mobile. Alors que la question en fait, que les gens se posent, enfin, la, la vraie, du coup, c'est, t'en parlais, hein, très justement, euh, c'est le fait que, est-ce que demain l'OS mobile de Microsoft, ce sera une, une évolution de Windows 10 mobile ou est-ce est que ce que sera Windows demain, 10 ce... tout court Oui, ce que ce sera Windows 10 tout court qui aura été, euh, qui se sera étendu en fait, qui aura grossi pour s'étendre au marché mobile quoi en gros Parce qu'aujourd'hui Windows 10 mobile et Windows 10, malgré les grands rapprochements avec OneCore, avec Andromeda, etc., Windows 10 mobile et Windows 10 tout court, c'est deux systèmes encore différents. Ils sont sur deux chemins différents. Euh, ils s'adressent à, à deux appareils différents. L'un c'est le smartphone, l'autre c'est le PC. Euh, est ce que euh, en gros soit microsoft va, va abandonner Windows 10 mobile et donc tous les smartphones potentiellement qui sont actuellement sous Windows 10 mobile euh, vont s'arrêter enfin vont, vont seront plus mis à jour comme d'hab euh, et ce chemin là en fait va définitivement s'arrêter et à ce moment là ce serait windows 10 tout court qui ne s'adresserait plus que plus seulement au, au pc mais en plus au téléphone et ce serait le vrai windows 10 qui s'adresserait au téléphone et au pc grâce à euh, Seychelles, euh, qui justement fait que quand Windows détecte qu'il est sur un écran par exemple de moins de 5 pouces, il va se dire « Ah, je suis sur un écran de moins de 5 pouces, c'est probablement un smartphone. »« Je vais donc afficher l'écran démarré euh, qu'on connaissait sous Windows Phone. Oui. Euh, des applications avec des, gros, des grosses polices, etc. Je vais plutôt euh, être pensé tactile que penser clavier-souris, etc. etc. » En fait, c'est ça la question. Hein. C'est pas, pas de savoir si demain il y aura Windows... Si demain Microsoft abandonnera le smartphone, etc.
0: Non, non. C'est quelle sera la manière de faire du de l'appareil mobile pour Microsoft.
4: C'est ça. Mmh. Après, bah, du coup, euh, bah, la question, la question reste entière, hein, parce que euh, déjà, il faudrait que Microsoft ne, ne décide pas justement d'abandonner euh, tout espoir sur le smartphone. Là, pour l'instant, ça paraît. À mon sens, ça me paraît exclu. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes généralistes qui vont te dire que Microsoft, il euh, croit plus. Euh, dans Windows Phone, et euh, c'est mort. autre chose, ouais.
0: quoi. Il oui, dans, dans Windows chose... Phone, je pense que c'est acté, maintenant, de toute façon. Euh...
4: Non, mais ce que je veux dire, c'est euh, beaucoup de, de, de journalistes pensent que demain, c'est iOS et Android, et ce sera que iOS et Android à vie, euh, et qu'il n'y aura plus jamais Windows, quoi. C'est triste, de penser. Euh... ça.
2: <rire> que l'appareil mobile ne sera pas un téléphone, dans le futur, pour Microsoft.
4: C'est ça, ou que Microsoft, un bon jour, va décider à lancer un smartphone sur Android, quoi. Euh...
2: Oui, jusque là oui.
4: <rire> et <rire> ça pour l'instant ça me semble ex exclu en tout cas d'accord enfin, à mon sens ça me paraît exclu tant que si demain euh, Microsoft voit qu'avec son Windows 10 sur ARM il, euh, et son projet de Surface Phone ils il vont dans le mur et qu'ils arrêtent tout peut-être mais pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour quoi. ça me semble non. pas du tout être à l'ordre du jour
1: non mais ce qu'ils ont, qu ont abandonné ce qu'ils ont abandonné c'est Lumia Windows 10 mobile mais ils espèrent quand même faire euh, comment dire des mini ordinateurs qui font téléphone.
4: Oui, Donc, je pense. Je, suis voilà. je Oui, je pense ouais, Je pense. Ouais. Il y en a qui ne croit pas mais je pense. Enfin, pour mais moi c'est le projet actuel quoi. peut-être demain
1: Ça a bien été annoncé par Nadella ça qui disait qu'ils avaient... qu voulaient revoir la philosophie des
4: Oui oui oui. Ouais, mais, mais tu voilà. sais euh, c'est comme un politique hein. tu
2: peux Oui <rire> après oui. Oui, de qu'il l'a dit que je dis, je pense que ça coûte pas grand-chose après d'ajouter la couche téléphonie à Windows 10, euh, bureau grand Windows 10. Oui, quand il n'y a voilà, plus que ça à faire, oui. Avoir oui. que ça en plus, et puis comme ça, voilà. Au pire, c'est un téléphone, c'est un téléphone, hein.
4: Je... Ouais, je, du coup, voilà, on verra, on verra bien. Et par contre, oui, par là où ça me paraît très difficile d'imaginer, c'est le futur de... Fin, je me pose la question, effectivement, de savoir quel avenir aura le Lumia 950, quoi. Ou le. ça va faire.
1: Ça va faire comme les Windows Phone 7, quand ils sont passés à 8, et 8 quand ils sont passés à 10. Non, de 8 à 10, il y en a quand même
0: pas mal qui sont passés, mine de rien. Ah oui, je pense de 8
2: points à 10, ils sont passés, mais pas de 8 à 10. De 8 à 10, il n'y en a aucun. Il n'y a que des 8 points qui sont passés à 10. Ah oui,
0: Non, alors attends, le 15-20 est sorti en 8, il me semble.
2: Ah oui, peut-être le 15 oui, oui. L'exception. Voilà. Je sais plus. Le 15-20, ouais. je crois, est, est sorti
4: en 8. Et le
0: 15-20 ouais, est, est passé euh...
4: officiellement au 10. Bref, oui, oh, comme bon. tu disais, Cassie. Ah oui, mais, mais 8.1 et 8, c'était un peu la même chose. Enfin, je veux dire, c'était pas... le... Ouais, le même système. Hein, c'est hein, l'ancienneté
0: le... donc... oui. du matériel de 8 qui a fait pour beaucoup que c'était pas forcément facile de passer en 10.
2: Oui, mais c'est mais... vrai, ça, c'est ce que moi, c'est vrai que je me dis que le tout ce qu'on en... entend parler, là, les, apps, les apps ARM. Euh ça c'est ce hein, ah.
4: certain. certain le vrai Windows 10 oui. sur ARM ça c'est oui. acté déjà Microsoft l'a déjà annoncé il faut au minimum un Snapdragon 835 oui, Donc, déjà, il n'y a aucun Windows Phone qui l'a ça, okay. ça, ça c est c est acté et puis c'est un autre Windows ça, ça serait, je pense que ce serait compliqué de faire installer par-dessus Windows 10 mobile de basculer un téléphone de Windows 10 mobile vers Windows 10, tu vois, c'est à mon avis, oui, oui, c'est
2: oui, oui, un, un peu comme
4: même. un ce serait comme basculer un téléphone d'Android sous Windows 10 ou le contraire, quoi. C'est pour moi, c'est un changement complet de si système. C'est pas, euh...
2: oui, oui. pas juste parce que pour l'instant, c'est juste des mises à jour de système. On n'installe jamais un nouveau système complètement, c'est pas comme un PC.
4: Voilà, mais par contre, du coup, avoir euh, les nouveaux. Pour le moment, Windows 10 Mobile continue d'être mis à jour.
0: Ben justement, donc tu, me, tu me voles les mots de la bouche. Hein. Euh, Windows 10 Mobile a d'ailleurs eu une build qui est sortie il n'y a, a pas longtemps, qui est la 15.025, pour les, les utilisateurs en fast ring. Fast, ouais. Voilà, en fast ring. Et donc, dedans, on n'a pas... Enfin, s'il il y a beaucoup de, de petites nouveautés. Les principales nouveautés à retenir, c'est Edge, qui va pouvoir lire tout ce qui est ePub. Bon ça on a la même chose aussi du côté euh, PC On a le son qui passe au mono Pour les gens qui ont des problèmes d'audition euh, N'empêche qu'après si tu utilises ton téléphone Généralement tu le colles sur une seule oreille Bon ça c'est ce que je me suis fait comme remarque euh, Le feedback qui est amélioré Et plus pratique Et il y a plein de bugs corrigés Il euh, y a aussi des petits bugs qui arrivent dans la dernière build Comme la disparition des contacts C'est quand même de l'application contact et des contacts C'est un petit peu bête
2: oui, et, euh, et puis mon téléphone qui redémarre et qui ne fonctionne plus c'est ça. Comment ça, l'application des contacts qui a disparu
0: Oui, j'ai mon 15-20, mon vieux 15-20 est passé à un appareil de test. Ouais. Donc je m'en fous quand il y a des problèmes, voilà, il est un fast ring, il est un fast ring, euh, c'est fait exprès. Et ouais. euh, je n'ai plus de J'ai perdu <rire> l'application contact. Donc je ne peux plus manager mes contacts à, pari... à partir du téléphone. Donc, euh, tu peux plus que... téléphoner Euh si alors je pense que je dois pouvoir repartir chercher indirectement. Si tu veux, je peux accéder aux contacts, mais je, je peux plus y aller directement. C'est bête hein. Ah écoute c'est le fast ring Donc voilà après Oui, oui, bah oui on sait infos. à quoi s'attendre Voilà mmh, ça me dérange Enfin voilà Non c est, c est, ça me dérange pas mmh. Ça me dérange pas Mais bon ça peut arriver C'est du fast ring Donc il peut y avoir mmh. des problèmes euh, Voilà euh, sinon, euh, on a eu un petit comparatif sur All About Windows Phone qui faisait euh, une petite comparaison de ce qu'il allait y avoir comme amélioration entre RS2 et Creator's Update. Un petit article que je trouve intéressant parce que euh, finalement, avec les builds, on se rend plus compte de, de là où on est parti, de là où est Madame Michu en RS2 et où est-ce qu'on va arriver avec euh, Creator's Update. Donc, je crois que, Flobo, toi, tu as fait un petit peu le, le listing des principales avoir. améliorations, ouais. Donc si tu veux oui, bon, bien nous donc, en parler.
2: Oui, donc déjà donc, sur Creators Update, bah, évidemment, le, le nom nous indique que c'est euh, d'abord les, les nouveautés principales, c'est tout ce qui est Windows, Inc. et la 3D, dont on a déjà parlé plusieurs fois précédemment. <rire> Mais il n'y a pas que ça, il y a évidemment en plus des améliorations euh, des performances, notamment sur mobile. Apparemment, les, les appareils et les plus récents tournent mieux. Bon, c'est ce que le test, de, le test dit. Il euh, y a l'arrivée du, du, du store, des livres sur le store. Je sais pas si ça arrive en France ou seulement aux états unis pour, pour, euh, au début. Bah nous, on, mais, on bah, avait mais...
0: peur que ça soit pour l'instant longtemps bloqué en
1: Amérique du Nord.
2: Oui, bah c'est on... à cause
1: des trucs et... des e-pubs, ça, non Non, ça n'a rien à oui, voir Oui, oui ça c'est euh, ouais. ensemble.
2: Edge lit les e et il y a les livres en vente sur le store. bon Après, je sais pas quand est-ce que ça arrivera en France, c'est le problème Mmh. il y a également bon, des petites améliorations euh, pratiques un peu partout par exemple il y a l'arrivée d'un moi j'ai bien... ai aimé particulièrement l'arrivée d'un mode nuit qui met un profil de couleur plus chaude pendant la nuit ça détecte par rapport à notre position euh, GPS euh, quand est-ce que la nuit tombe chez nous et à ce moment là l'écran change de profil couleur tout seul et je trouve ah, ça assez en sympathique
0: c'est le F-Lux dont on avait parlé euh, il y a quelques épisodes
1: ouais. mais c'était sur l'ordi
2: oui c'est sur, sur PC seulement pour l'instant mais ils ont annoncé ah, que oui. ça arriverait normalement mmh. sur mobile euh... Un jour. Bon, <rire> oh. oh, ça. Mais sur en mobile, on
1: a le contraste a... automatique déjà pour euh, l'histoire. C'est pas, pas pareil. C'est pas pareil Non, non, non. non, non. 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 C'est pour éviter que
3: tu te prennes trop de lumière bleue dans les yeux et donc ça fait la même chose que F-Lux. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, il va détecter que par exemple, tu es en France. Euh, il va se dire ah bah tiens il est euh, 22 heures là actuellement 26 et ben bah ah il va non. se dire mince il faut que je passe euh, en fait il y a plus le soleil est couché et du coup il va passer à une lumière plus jaune en fait c'est c'est une histoire de balance des blancs en fait par défaut ta balance elle est très souvent assez bleue et là il va la passer en en, en plus jaune en fait
1: mais ça se règle mais c'est visible par euh, à l'œil nu ou
3: c'est quoi ah, ou oui, ah oui, là, ah oui, tu, oui. Vois, oui. Quand tu vois largement visible, ton
2: écran sur d'un coup, enfin euh, c'est très visible.
3: Mais ah la, oui. la, la petite question que je me pose d'ailleurs, c'est un détail. Hein. Je l'ai pas testé actuellement cette fonction-là par, parce que j'ai mis F lux il euh, y, a, y a pas longtemps sur mes machines. Quand as F Flux qui détecte ça et que le changement se fait. C'est vraiment, ton ordi, il est ralenti, puissance 10 000, quoi, l'affichage. Alors, ça oh dépend bon. comment tu fais. Ah non,
2: c'est, là, c'est très, Il y a pas de problème sur ce... oh. ça se fait tout à fait naturellement. Avec Eflux,
3: si tu
0: prends l'option 20 secondes, effectivement, t'as pendant 20 secondes ta machine qui est très ralentie. C'est peut-être ça. Ah ouais Et si tu prends l'option une heure, ta machine n'est pas du tout ralentie. Et pendant ah oui, une, une heure, heure tu ouais, vas voir le dégradé en moins d'une
3: heure, euh, ouais. Parce que, euh, parce que ça... bon, après, ça marche pas, pas le ralentissement pour le... chez moi du tout. De... En, en de... effet, j'ai, j'ai 20 secondes, j'ai 20 secondes. Et du coup, le moment où il fait la transition, tu vois qu'il transitionne, mais le moins de mouvement de souris, le, les, le menu démarrer qui pop, tout ça, c'est au ralenti comme tu, vois, comme si t'étais sur les premières builds de, de Windows 10 quoi, donc c'est rigolo. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
0: Non, mais c'est vraiment 20 secondes. Il suffit que pendant 20 secondes, tu l'utilises pas et euh, tu t'en ah oui, rends pas oui, compte. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est ça. C'est l'histoire de, de
3: 20 secondes, d'une heure. Parce que... Là,
2: le, le changement prend 2-3 secondes grand maximum hein, avec, le, avec la version Microsoft.
3: Faudra que je teste. Et mais mais j'ai plus le.. C'est graduel. En
2: plus, vous voyez, ça change pas. D'un coup, c'est graduel. On voit le. Le, mmh. les couleurs changer petit à petit.
3: De toute façon, tu le vois. Hein, quand tu, il suffit que tu inclines très légèrement ton écran d'ordinateur si tu pas habitué et tu vas le voir que, que, que tu es passé d'un truc un peu bleu à un truc... Ah oui, ça te voit,
2: ça te voit clairement. Moi, par exemple, là, le, blanc, le blanc de la, ma page, il est, il est jaune. C'est ah, ouais.
3: ouais. ça. Ouais, mais ça dépend à quel point tu es habitué à... à c'est pas, pas moche, c'est pas moche. C'est un peu moins beau. C'est un peu moins beau. C'est un peu moins beau, mais
2: honnêtement, quand je le désactive, j'ai l'impression que ça explose les yeux maintenant. Exactement.
3: Parce qu'après, tes yeux sont habitués à...
1: Et ça se télécharge où ce truc-là C'est un exé
3: C'est quoi ça se, Oui, oui c'est un
2: c'est arrivé. C'est une option de
3: Windows. Maintenant, c'est dans le, les, les Build Insider. Mais sinon, mais
1: F-Lux, effectivement, sur tes mais autres quand es pas, Ouais, voilà, quand t'es pas Insider, tu fais comment Tu vas
3: Alors sur
2: F.Lux.
1: F.Lux et tu vas trouver ton bonheur. C'est un truc développé par Microsoft, donc. Non, Alors, pas du flux, non, pas du tout. tout. Ah bon F-Lux, c'est un software
3: qui existe sur Windows, Mac et Linux et qui, à la base, enfin, s'est fait dégager. En fait, les premiers avoir une mini fonctionnalité de ce type-là sur smartphone, ouais bah, Florentin était plus vite, c'est euh, c'est eux et sur Mac ils se sont fait dégager derrière puisque Apple a, a développé ces fonctionnalités-là ça là derrière et ça prend
1: ça, ça prend beaucoup de ressources parce que moi la Surface non, 3 non. elle a pas énormément de ressources hein. non non, beaucoup, non ça beaucoup. prend rien il faudra teste, alors voilà. parce que c'est bizarre parce que j'ai l'impression à chaque fois qu'on en parle je me dis je me dis oh mais de toute façon moi je suis pas gêné par mon écran d'ordi ni par mon bon,
3: téléphone tu en enfin, fait, ouais, voilà. les, moi je pensais pas ça, bleue...
2: ça j'avais jamais utilisé avant votre je sais, comment vous l'appelez déjà ce que vous disiez Flux Flux je l'avais jamais utilisé avant moi je j'avais jamais pensé à changer le profil des couleurs et là, depuis que j'ai activé ça je me dis j'aurais dû le faire depuis bien longtemps en fait oui.
3: parce que ça. Ça, en fait la lumière bleue bon elle est un peu nocive pour les yeux et puis surtout elle, elle ne favorise pas l'endormissement c'est-à-dire que déjà les elle est pas nocive
0: pour les yeux c'est juste qu'elle un est... petit peu hein Bah écoute euh, a priori en... non non, je non, a priori, a... priori c'est juste mauvais pour
3: l'endormissement chez certaines cas, personnes. Ça, c'est sûr.
4: Non, lui-même. Non, mais c'est euh, en dehors de l'endormissement. Le, de, 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 de Parce que ça, ça fait très. Tu crois ou tu crois pas. Enfin, ça fait un peu. Oui, oui, c'est euh, pas faux. J'ai l'impression que c'est un truc un peu. C'est voilà. euh, beau. Oui, ça fait un peu. C'est beau. Le truc qui est, pas moi, qui est un effet complètement réel, c'est que tu as les yeux qui fatiguent moins. Oui, mais c'est
3: ça. Oui, enfin, c'est lié. Non, mais c'est oui. Quand je dis c'est nocif, ça veut pas dire que tes yeux vont... c'est mal formulé ce que j'ai dit, mais...
4: Non, mais c'est c'est pas... C'est juste que tu as moins mal aux yeux quand tu regardes l'écran. Tu sais, le soir, je pense que c'est pareil que vous comme moi, quoi. C'est si vous êtes dans une pièce complètement dans le noir et que vous regardez un écran allumé, ça voilà, ça vous fait plus mal aux yeux que si la pièce est allumée et que l'écran est allumé oui. déjà. Ah et bah plus, oui. Euh, bah voilà. Et euh, bah ça, ça et derrière, si en plus tu rajoutes un flux derrière qui jaunit l'écran et qui enlève la lumière bleue, euh, bah c'est encore, ça fait encore un effet supplémentaire sur ça en fait, c'est que ça te fatigue moins les yeux.
3: Les yeux ah, mais moi bien. personnellement, je peux pas. J'ai les yeux beaucoup trop sensibles déjà quand je sors dehors d'un endroit intérieur et je sors dehors, ça me ça me défonce les yeux sur le coup
4: donc. Euh... Voilà. Mais, ben, mais, mais as eu, de, as eu ta dose de sang quand même aujourd'hui. Dose de sang. <rire> bah oui, tu es un vampire. Mais pourquoi bah Parce que tu déjà, quand tu lumière. Lumière, déjà quand ouais. tu sors à la lumière, déjà quand tu sors de l'or à la lumière, déjà tu souffres apparemment. Mais non, mais si, si par exemple tu vois
3: tu sors d'un souterrain, tu enfin oui, oui, oui. un souterrain éclairé, mais parce et tu vois tu ton reflet naturel, ça, ça, ça oui, non, après je moi, moi je suis très là. sensible donc
4: euh, c'est pour ça. Je comprends pourquoi, des fois, euh, quand on était au Tech Days ou à ah oui. Lorraine, il fallait t'inviter à rentrer en fait pour que tu puisses rentrer dans la pièce. C'est ça.
0: Ces D'ailleurs,
2: <rire> pour, sur le, pour comment... revenir sur la, 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 la nouvelle la fonctionnalité, quelque chose par contre que, qui me gêne un petit peu, c'est que moi, souvent, j'utilise mon PC pour regarder un film le soir. Et quand ça change pendant qu'on regarde un film, ça fait un peu bizarre, je trouve. Vous voyez, je me demande s'il ne devrait pas avoir un truc qui détecte, qu'on est en train de regarder une vidéo ah oui. ça pour euh, activer non, mais... désactiver tout seul.
1: Ah, du coup, sur les films, ça doit rendre pourri. Quoi. Mais...
2: Ouais, ça fait, ça fait très bizarre. C'est assez jeune, l'image. Et je euh, puis d'un coup, ça passe en mode nuit. Je vais... oh, ben, ça, alors
1: après, après David, comme plus
3: haut, enfin, vous le savez sûrement, mais ça peut se régler. Hein, même sur flux, oui. tu peux le régler. Après, clairement, si tu descends que de 200 Kelvin, alors les Kelvin, c'est l'unité de... De mesure de la, la lumière, de la chaleur ça. de la lumière. Merci beaucoup. Euh, si, si tu descends par exemple, la, la, la lumière en général, enfin la, la, la température de couleur en général émise par la lumière du jour, c'est 6500, 6300 Kelvin si la lumière est bonne, et les écrans d'ordi sont calibrés à peu près là-dessus. Euh, si tu descends qu'à 6000 ou à 5800, tu ne vas pas avoir une très grosse différence, mais par contre ça va beaucoup moins te, te soulager justement l'œil. Donc il faut quand même que tu descendes vers des 3002, 3005 en température de couleur. Euh, de, oui. Mmh. Je sais pas si ce que j'ai dit a été compris, mais. Oui, oui, si, si, bien si, bien. si. c'est bon. Bon, si, si. Et on du a... coup, euh... du ouais,
2: coup, j'ai oublié. J'ai pas fini juste la l'adieu, c'est juste un dernier petit truc. <rire> Oui, euh, oui, parce que on a parlé pour l'instant des nouveautés de la des nouveautés de cette de, de, de la Creator's update. Par contre, il y a une fonctionnalité qui disparaît, c'est la fonctionnalité oui. des app corners. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle en français parce que moi, je tous mes appareils en anglais. Euh,
0: le coin, pas le coin des enfants. Euh, le oui, c'était
2: pas pour, pour, oui, pour donner son téléphone à quelqu'un d'autre. Euh, on est ouais, en, ouais. On, donc on avait est, le système était restreint à quelques applications comme ça. Bon, il n'est pas accès aux données, données personnelles, des choses comme ça. Et bah ça apparemment c'était pas très peu utilisé donc Microsoft a décidé de le supprimer.
3: Oui.
4: Comme oui, le bon, Kids Corner, plus... il hein, n'y a plus de Kids Corner de toute façon. Oui, non, oui, bah. Ça ça, suite, il, supprime... Ça, hein, a... oui. il supprime ah. en fait les fonctions qui sont propres à Windows Phone. En fait. et... Oui, parce que ça oui, les vrai, pas les sur Windows je pense. C'est
2: vrai.
0: Et bah, j'étais des fonctionnalités que je trouvais super, et comme le dit Florentin sur le chat, effectivement, qui utilisait ça Moi personnellement, je ne me suis jamais servi ni non,
3: du
2: Kids Corner moi, ça ni du coin
0: des applications. Si, le Kids Corner, j'ai dû le faire une fois ou deux, mais
3: voilà. C'est pratique avec le... Enfin, ça dépend après, mais si t'avais, je sais pas, par exemple, regarde... Bon, c'est un, un cas très spécifique, hein, mais une personne qui va en réunion, ben, tu vois, plutôt que de défaire tout ton écran d'accueil qui était super personnalisé, tout ça, ben, tu vas plutôt te mettre un, un coin des applis où t'as que Office et tes mails. Ou alors, quelqu'un, moi, je faisais de la photo à l'époque avec le 15-20, et le, le 900 non pas le 930 le, le 9, 920
0: 920 c'est ouais. possible
3: et, et je m'étais fait quand je quand je me faisais ça je me mettais un j'avais un coin des applis avec les applis photo genre proshot tout ça galerie et comme ça ça allait plus vite mais bon c'est pas un truc indispensable mais ça, bon. après je pense que ouais c'est pour ça pourrait revenir peut-être
4: un jour euh, avec une euh, autre
3: euh... sur un autre bureau par exemple Donc,
0: voilà une application
2: une gestion multi-utilisateur ah, ben ça... sur Windows mobile.
0: C'est ça. <rire> c'est pas impossible. En scannant ton Iris, il va voir que hop, y t'es un tel, donc ah, ouais. je cherche tel bureau.
4: Tout à l'heure, on parlait de l'avenir de Windows 10 Mobile. Si demain, l'avenir de Windows 10 Mobile, c'est qu'il qu n'existe plus et que le vrai Windows devienne compatible avec ARM, ah, oui, etc. Bah. sur smartphone, sessions, le vrai ouais. Windows a le système de session, par exemple. Oui, mmh. c'est
3: vrai. Mmh. Clairement.
0: Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et de mettre le reste. Et comme ça, on pourra
2: monter encore plus haut. C'est ça. Voilà. Euh, bon, d'autres choses à rajouter, Flobo Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, j'ai pensé à une, fonction, euh, une nouvelle fonction dont on n'a pas parlé.
0: Euh, T'as oublié de nous dire qu'on aurait Paint 3D.
2: Ouais, j'ai dit au début, tout ce qui était 3D, c'était... Ouais,
0: enfin... mais il y a Paint quand même. Et,
2: Paint, Paint, Paint. <rire> et d'ailleurs, euh, bon, il était à l'origine dans les bults Insider, ils avaient remplacé entièrement Paint 2D ouais. par Paint 3D, mais depuis peu, ils ont remis Paint 2D. Maintenant, il y a les deux et il y a le choix. Donc, ils se sont peut-être dit que bon, il fallait mieux faire une transition plus en douceur que remplacer le pen que les gens y connaissent depuis des années d'un seul coup par le nouveau pain en 3D.
3: L'effet Windows 8. Ouais, bah je ça souffle. aussi. <rire> ouais. ouais.
2: Bah, C'est comme Internet Explorer et ah oui, a... ouais, Edge.
0: Enfin, sauf qu'Internet Internet Explorer, il faut aller le chercher <rire> quand tu installes un nouveau Windows 10. Oui, mais et il est, est encore là quand ça. même si tu tapes Internet Explorer. Ouais, bah, ouais, mais je veux dire, tu as quand, quand même petit ouais, ou le petit bleu qui est en, en euh, bas euh, sur la barre des tâches.
2: Pour l'instant, ils ont laissé le défaut sur Paint 2D. Donc, bon, Je ne sais pas si ça restera dans la version finale, mais l'éditeur par défaut de Windows, est Paint 2D encore.
0: Alors, euh, on a Sylvain qui nous rappelle que Edge aussi a des mises à jour euh, qui sont assez importantes entre la version Redstone 2 et la version Creators ah, Update. Oui, est Alors, est-ce que tu peux nous en parler, Florian
2: oublié, oublier, maintenant, de mémoire, euh, sur Edge, il y a une des améliorations pour gérer les onglets, c'est-à-dire qu'on peut en re... on peut mettre des onglets de côté pour les sauvegarder pour plus tard et les rouvrir, euh... les rouvrir quand on en aura besoin.
3: Oui, et, et tu, euh... peux aussi, euh... tu peux aussi... Bon, ça c'est moins intéressant, je trouve, mais tu peux aussi afficher tes... l'aperçu de tes onglets en plus grand pour avoir une vue, une vue de la page.
2: Ah, j'avais pas vu ça. D'accord.
3: C'est à côté du petit plus, t'as une flèche qui descend.
2: Ah oui, et... ah, oui j'avais jamais vu cette flèche, ça marche, c'est vrai. Mmh. <rire> on découvre des choses. <rire>
3: Bon, ils ont rajouté quelques petits trucs à l'installation hein, dans la nouvelle build. Ils ont ajouté. Alors, je sais pas si vous les avez, mais moi, j'ai portail de réalité mixte, ce genre de choses.
2: Ah oui, oui, mais ça, c'est... Euh...
3: Oui, c'est pas... Cool, pas... J'ai aussi View 3D Preview, que j'avais pas.
2: Ah, mais ça, ça fait un moment que c'est là. Ah bah, moi, ça
3: apparaissait pas sur les anciennes builds.
2: Non.
3: Bon, bah c'est un bug. Non, ça, mais t'avais pas ça, pu ça, les télécharger ça vient encore.
2: De... Tout ça, ça vient ah, c'est peut-être ce est... ça, c'est
3: ma connexion. C'est ça. réalité mixte. Montons plus haut dans les nuages.
2: Oui, c'est vrai... Sylvain nous dit qu'ils ont refait la out of box Experiment, ce qu'on voit lorsqu'on allume son PC Windows pour la première fois. Maintenant il y a Cortana oui, qui, qui peut, qui peut, euh, Ça peut pas être activé qui peut aider si pendant l'installation de Windows. Peut... Oui mais
4: même ils ont refait complètement l'interface qui est vachement plus travaillée qu'avant. Avant, Avant c'était oui, moche. Enfin, ils ont,
2: oui, oui ils ont refait, enfin, ils ont refait juste la partie dans Windows. Hein. Si on installe une clean install, oui. celle-là est encore c'est encore l'ancien.
4: Oui euh, oui mais euh, oui c'est l'out of box experience c'est vraiment le, une fois que Windows c est installé la, fin, la est première la fois qu'il démarre. Okay. Et donc, euh, Par exemple, c'est quand tu achètes un PC portable, c'est la première fois qu'il démarre. Euh, c'est là où tu es invité à rentrer ton compte Microsoft, par exemple. Et donc avant, justement, le compte Microsoft, quand invit qu on invité à la rentrer, c'était une petite fenêtre sur la gauche, un peu toute pourrie, euh, écrit un peu en Time New roman. Euh, le mec, il a fait ça en 2-2, vite fait, euh, avant le café. quoi. Et là, ça y est, elle est vraiment travaillée, l'interface. Euh, elle est bien travaillée. Euh, est, voilà, ils ont refait l'expérience pour que ce soit plus clair pour les gens. C'est là aussi où il y a les nouvelles options de vie privée. Euh, qui sont plus clairs à... à configurer, qui sont plus simples à comprendre. Donc, euh... donc voilà, très bien.
2: Okay. Tu l'as testé toi la nouvelle euh, OBE Non. Non, <rire> bon, bon d'accord.
4: J'ai fait à partir des screenshots et des vidéos. Non, non, mais, mais voilà.
0: Juste a... bon, okay. mm -hmm. faire bien. une clean install de, de Windows pour ça, bon, c'est, ça fait beaucoup. Oui, voilà. <rire> ok. Euh, merci Flobo pour ces présentations. Bon, pour continuer, juste bon, très rapidement, Microsoft continue d'investir au niveau de l'éducation et va lancer, enfin lance un programme alors surtout, je pense, en Amérique du Nord, mais pour les classes et pour euh, Empower the Students. Euh, voilà, Empower, c'est le terme de Nadella et Microsoft le reprend. Euh, voilà, donc toujours, comme on disait déjà il y a 15 jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour l'éducation et ça continue. Euh, si on quitte l'éducation et qu'on passe à l'école des fans, pardon, au euh, euh, groupe des fans pour Microsoft, vous avez peut-être vu que Microsoft avait lancé, euh, comment ça s'appelle, euh, House of Fans euh, pour les, les personnes qui sont fans de, de Microsoft donc un petit programme pour lequel euh, dans lequel vous pouvez euh, vous inscrire pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de liens avec Microsoft, pour peut-être tester des produits, des services, ce genre de choses Vous vous êtes inscrit vous à House of Fans On peut tester des Lumia <rire> Je
2: l'ai fait cet après-midi, bon, après on verra ce que ça donne
0: Voilà, si tu es sélectionné Kassim, tu t'es pas inscrit
4: euh, non, pas encore, mais je vais le faire. Vite, c'est jusqu'au 13 février, je avant crois.
2: Il faut le faire ah, avant oui. le 13
1: février, oui. Ouais, ah, c'est cool. Il ouais, faudrait faire ça. Oui, oui. Moi, bon, ça prend 5 minutes à hein. juste. J'ai envie de tester des bandes, des Lumia et des Surface 3, moi. Donc... Ouais. Ouais, tu pourrais ah, tester euh, les moi, Surface 4.
4: Tester... Ouais, j'ai envie de tester le Surface Phone, perso, mais. Ouais, je ouais, je d'accord. <rire> le garder simple surtout. Ouais.
1: <rire> moi, je teste des trucs que
0: je peux acheter, moi, autrement, non D'accord, ça marche. Oh, sinon tu gardes après. Oui, oh, aussi. Bah,
4: dans ouais. le cas, du coup, le surface studio, par exemple, euh, ça m'embêterait ouais. pas de le tester et de le garder.
1: Je sais même pas où je le mettrais, mais oui, je trouverai une place.
4: Oh oui, on se
0: force un, un petit le... peu, on ferait de la place sur un meuble, ouais. Ouais. Ok, bon ça marche. Euh, donc n'oubliez pas, avant le 13 février. Pour continuer, une petite actualité hardware pour vous annoncer que les tablettes en la cote côté Microsoft, qui c'est qui est en train de rajouter des news dessus C'est toi, Florian Oui, c'est moi. Ah, bah écoute, vas-y. Les...
2: Les... Les... Il y a une progression de 19% donc, de la part de marché des tablettes Windows, parmi, parmi les tablettes seulement, hein, si on regarde que les tablettes. Et donc, on a aujourd'hui 10% des tablettes qui sont sous Windows contre 12% sur iOS, donc c'est pas mal, c'est quand même par rapport aux iPads, donc. Le reste, c'est sur Android qui écrase quand même le marché. Mais euh, ça montre quand même qu'il y a une petite percée pour les tablettes sur Windows 10. On se rapproche du, des, des parts de marché d'Apple. Donc de ce côté-là, même si au niveau des téléphones, ça marche pas très bien, au niveau des tablettes, ça a l'air de se porter assez bien Windows.
4: Bah, oui. C'est super intéressant euh, le marché des tablettes parce que c'est vraiment un marché euh, très spécial. Euh, qui ne suit pas du tout le même, euh, la même trajectoire que le marché des smartphones, euh, alors que c'est pourtant ce qu'on pensait quand euh, Apple avait présenté l'iPad et que Android avait tout de suite suivi derrière. Euh, les tablettes Android ont vraiment perdu euh, énormément, enfin, à, à concert des parts de marché, mais elles ont énormément perdu en, en, en image de marque. Les tablettes Android aujourd'hui, souvent, c'est des tablettes très entrée de gamme ça va être vraiment les produits les plus accessibles du fabricant. Euh, souvent les pro ces produits haut de gamme ou premium euh, vont plutôt être des hybrides de euh, Windows, alors soit des hybrides à pas très chers à 400 euros par exemple pour une ASUS Transformer, soit carrément de l'hybride très haut de gamme à 900, 1000, 1300 euros. Donc c'est assez intéressant de voir l'approche de Microsoft et comment Windows a gagné en popularité sur le haut de gamme en fait. Euh, je vais prendre des exemples très simples mais du coup à cause de ça... Euh, il y a... enfin, le marché des tablettes de toute façon du mal général ne va pas forcément très bien et c'est plutôt le marché des deux en un qui est euh, qui en croissance et quand on regarde les, ma... les tablettes Android un peu haut de gamme bah déjà il n'y en a pas énormément. Euh, en fait je suis un peu incapable d'en citer à part la Galaxy Tab de Samsung et la Galaxy Tab de Samsung ils la renouvellent tous les un an et demi deux ans quoi, parce que euh... parce qu'elle ne se vend pas tant que ça et parce que euh, le, tab... le marché va plus lentement aussi les gens renouvelle pas leur smartphone, euh, renouvellent pas leur tablette aussi souvent qu'ils renouvellent un smartphone. C'est saturé, ouais. Et du coup, ça s'est très vite saturé, en fait. Et, euh, voilà, les gens bon attendent, les gens attendent 2, 3, 4, 4 ans, 5 ans avant de changer de tablette, alors qu'ils changent de smartphone tous les 18 mois en moyenne. Euh, à cause aussi des forfaits, hein. c'est les forfaits qui nous ont habitués à, à, à ça, mais euh, voilà. Donc c'est assez intéressant, et, voilà. et Android, Donc on verra à la fin, là, à la fin du mois, dans deux semaines, deux, trois semaines à peu près, il y a le Mobile World Congress à Barcelone avec les présentations de smartphones et de tablettes. Euh, on devrait avoir des nouvelles tablettes euh, à la fois sur Android et sous Windows, justement.
0: D'accord. Et des tablettes euh, en convertible ou des tablettes uniquement de tablettes
4: bah, quand elles ouais. sont sous Windows, souvent les, gens vont avoir tendance à la... les fabricants vont plutôt avoir tendance à sortir des convertibles parce que c'est la valeur sûre sous Windows, parce que tu as envie d'avoir un clavier, une souris sous ouais. la main, euh, souvent. D'ailleurs. Mais, euh... ouais, alors ouais. juste, euh, à mon avis, ça sera quand même des tablettes first. Alors, euh, je pense en particulier à la Samsung Yuka. Galaxy Tab Pro S2. Y ça commence à, à être longtemps. long, hein. <rire> euh, qui est en fait une, vraiment une tablette, c'est fait pour être une tablette, que, par exemple il n'y a pas de pied ajustable, ça fait moins de 8 mm d'épaisseur, ça n'a pas de ventilateur, c'est léger, etc. Euh, et le clavier sera plutôt un clavier type, clavier cover à l'iPad un peu. Les trucs le, qui se replient, là. Voilà, là, les claviers origami. Ouais. Ouais. Euh, du coup c'est vraiment tablette first, quoi. Si c'est un, un deux en un mais c'est d'abord une tablette, quoi. D'accord. Non, mais Florian, elle a dit un truc, du coup. Oui, non, mais
3: c'était juste pour dire que la, la Yoga Book, du coup, elle est... Enfin, je sais pas si... les nouveaux nouveau Yoga Book.
4: Oui,
2: je, je crois, crois que tu nous as parlé l'autre fois. celle où on peut écrire, euh, écrire d'un côté, non
3: En fait, oui, t'as as un clavier en fait, qui se replie à 360 et le clavier, il est en un retour haptique. C'est pas un vrai clavier avec des touches qui s'enfoncent. Oui, c'est oui, un clavier virtuel. C'est voilà. celle
1: qu'on à Paris, non Exactement.
3: Et euh, du coup, Lenovo a annoncé que la première, bon, c'est un détail, mais ils ont annoncé que leur premier, leur premier prix serait uniquement en Android sur Oui, c'est cette... vrai.
1: Il y a, et il y a 5 Android. euros d'écart.
3: Si voilà. vous pas de bêtises. Parce que c'est Android. et J'imagine qu'ils payent. Enfin, comparé bon, à Windows, ils payent pas la licence. Je sais pas. Franchement, je je vois plus des renouvellements au MWC à mon avis que des vraies nouveautés très. Et écoute, c'est l'occasion pour qu'ils nous surprennent. Ouais.
0: Il n'y a pas de raison. Le du
2: c'était déjà un bo une, bo une bonne surprise, moi, hein, je trouve.
0: Bon. D'autres choses à rajouter sur les tablettes ou on enchaîne on enchaîne, on va quand même rester un petit tour, peu sur hein. les tablettes. Euh, donc, si on pense tablette, on pense aussi surface Surface Pro, surface Pro 3 et 4. Et Microsoft propose des surfaces reconditionnées moins chères sur le store aux États-Unis. Alors, j'espère pour certains que ça puisse arriver en, en France et en Europe. On peut avoir jusqu'à 220$ dollars de moins sur une machine, style Core i7, 256Go, 8Go de moins. C'est sur la plus chère, c'est ça, ouais.
2: hein, c'est 220$ de moins sur la plus chère, donc c'est pas si énorme que ça, parce que la Core i7 a 256 gigas euh, 256 de SSD et 8 go de RAM, je sais, pas, je sais plus combien elle, coûte, euh, euh, combien elle coûte mais elle est pas donnée
0: Non, non vers 1600 je crois, si je dis pas de bêtises voilà euh, Alors ce que Microsoft annonce c'est que c'est une machine qui est garantie un an c'est une machine qui est normalement à l'état neuf et qui est revendue dans une boîte neuve
2: après c'est la, la question, est-ce que ça vaut le coup de payer un petit peu moins cher pour avoir une garantie euh, deux fois euh, alors
0: euh, à voir,
2: c'est un, un débat ça
0: après c'est les machines qui marchent quand même pas trop mal mais bon on n'est jamais à l'abri d'un pépin
2: oui.
0: mais bon juste à savoir que ça se fait, bon de toute façon ça se fait pas pour l'instant en Europe donc euh, la question on se pose pas mais ça se fait aux états unis donc bon, ça pourrait être intéressant quand même parce que quand tu veux une belle machine ça peut faire la petite différence qui te permet de craquer. Bon, on continue avec quelques applications avant de, de terminer cette partie news et rumeur. Euh, juste pour vous dire que Instagram euh, suit les mises à jour et enchaîne les mises à jour même avec plusieurs fonctionnalités qui arrivent petit à petit du monde de iOS ou Android. Donc, euh, micro euh, comment il s'appelle Facebook n'oublie pas la plateforme de Microsoft. Voilà, quelques petites applications, pardon, pas des applications, des add ins pour Outlook qui arrivent sur les smartphones. Donc, Flobo, je pense que toi, tu as peut-être un peu plus regardé ça de près.
2: Oui, bah, euh, on peut se rappeler que sur le nouvel, pour, pour ceux qui sont passés au nouvel Outlook, je pense quasiment tout le monde aujourd'hui, on a des petits add-ons en plus pour se connecter à d'autres services directement, par exemple Wunderlist ou Paypal. Et, et il y a maintenant, Microsoft a ajouté un système d'add-in similaire sur Outlook pour iOS. Donc Outlook pour iOS peut maintenant se connecter à d'autres applications du téléphone comme Evernote, Gifi ou Microsoft Translator. On peut utiliser les fonctionnalités de ces applications dans Outlook directement. Et donc, donc Microsoft annonce que ces fonctionnalités arrivent, va également être déployées sur les utilisateurs d'Outlook 2016, donc le client lourd sur PC et Mac. Bon, j'ai pas très bien compris parce que dans ce cas-là, je vois pas exactement, euh, je vois pas bien à quoi elles vont se connecter, et que ça va arriver également bientôt sur Android. Bon, malheureusement, il y a, y a dans l'annonce, il ne parle pas du tout de la version euh, store Windows 10 mobile courrier Outlook. Euh, donc, euh, bon, J'imagine que ça arrivera là-dessus également, mais euh, on ne sait pas quand.
0: D'accord, donc bon, un petit peu dommage. Le cas. Pour nous, en tout cas, oui. Ok, oui. ben on continue avec des mises à jour Alors, ou des disparitions cette fois-ci, c'est Skype qui se met à jour et en se mettant à jour, Skype va finir de switcher du modèle de peer-to-peer -peer au modèle par serveur et toutes les anciennes versions de Skype vont être finalement inactivées ou en tout cas inutiles et ce qui va se passer c'est que les systèmes qui ne peuvent pas mettre à jour leur application Skype et qui utilisent le système de peer-to-peer -to -peer, ben, vont tout simplement ne plus pouvoir utiliser Skype. Donc, il euh, y a un certain nombre de vieux systèmes qui sont impactés. Euh, Est-ce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés, d'après vous
4: Alors, beaucoup. C'est <rire> une <peu> de <rire> point, quoi. Oui, <rire> voilà. C'est surtout eux, en fait. Est-ce qu'ils sont beaucoup Là, est toute la question. Euh, mais en fait, donc oui la, la, le truc, c'est... Donc, c'est euh, euh, les vieilles versions, comme tu disais, c'est souvent des vieux systèmes. Donc, ça va être, par exemple... Euh, Android, euh, euh, Ça va être les vieilles versions d'Android, les vieilles versions d'iOS, les vieilles versions de Symbian, etc. etc., etc. Mais donc, le truc le plus touché, qui va être le plus touché, ça va être Windows Phone 8. Et or, le problème, c'est que Windows Phone 8.1, ça représente encore un truc comme 75, 80, 85% des. Euh, utilisateurs des Windows Mobile en circulation. Et donc, euh, bah, ça veut dire qu'au 1er mars, Microsoft coupe euh, l'accès à Skype à 80% de ses utilisateurs sur mobile, euh, de son système sur mobile, en tout cas. Ils
0: n'ont pas peur de les fâcher.
1: Bah, voilà. Donc, non, on faut espérer qu'il fasse... 6% c'est combien 6% c'est 10 personnes, ça va. Hein
0: <rire> Écoute, regarde, vu le nombre qu'on est, on est en Windows 10, nous. Mm. Et on ne représente pas beaucoup, donc ça fait peut-être au moins pouf, 30 personnes. <rire> il
4: y a 14% de utilisateurs sur Windows 10 mobile.
0: Euh, alors, il y a Sylvain qui pose la question sur le chat. Windows 7, Windows 8, 8.1 PC aussi Non, parce que les,
4: les logiciels bas, sont mis à la jour. La... Ouais.
2: La version ouais, store ouais. j'imagine que oui aussi, mais bon, on s'en fiche. Euh, alors,
4: ouf, euh, voilà. La version sur 8 ou 8.1, je crois que je ne sais même plus si elle n'a déjà pas été retirée. Ah oui, elle a été retirée euh...
2: déjà il y a un an elle demande de télécharger ouais, la version voilà. bureau, c'est vrai. Oui, voilà, droit. donc,
4: euh, oui, donc oui, elle, est, elle est morte. morte. Bon, non, mais ouais. la version de, de desktop de bureau a continué d'être mise à jour et donc, euh, vu que Windows 7 est capable, c'est ce que disait euh, Guillaume tout à l'heure, Windows 7 étant capable de mettre à jour son, son logiciel, il euh, n'y bah, a pas de problème pour Skype sur Windows 7.
0: Tu me diras, si l'équipe Skype proposait euh, une mise à jour de l'application pour les utilisateurs de Windows Phone 8.1, il n'y aurait pas de problème, ils pourraient continuer à utiliser Skype.
2: Ouais eh bah ben, oui. Il pourrait. Mais bon. Oui, mais bon. bon. après, sur ce coup-là, il n'y a pas que l'équipe Skype. Hein. Bon. Euh, Microsoft a laissé une points un peu bon euh, mourir, euh, mourir. à petit feu là.
0: Oui, je pense qu'il devait espérer que plus de gens passent euh, à oui, Windows vrai, 10. Après, vu que tous les appareils n'y passaient pas et qu'il fallait demander cette, ce passage de Windows Phone 8 à Windows 10 Mobile, ben bon. euh, Si on continue pour vous parler de List et de. Alors, je sais pas comment on dit, Cheshire Cheshire
2: le Oui,
4: Cheshire. Euh,
2: c est, c est Cheshire
4: C'est <rire> bah, comme le, c le chat du Cheshire, c'est euh, comme dans, dans Alice.
2: Ah, D'accord.
0: Bon,
4: alors si vous m'en parlez, c'est toujours, fait... de toujours des noms de lieux, les euh, noms de code chez Microsoft.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça qui se cache derrière, Cassim?
4: Ah, oula <rire> euh... Tu peux euh, euh, que c'est euh, euh... qui nous en parle Non, 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 mais euh, donc, le c'est euh, c'était la nouvelle application de. Euh, c'est un projet en interne de Microsoft, d'une nouvelle application mm. de euh, To Do List. Et euh, le truc étant qu'il me semble qu'il qu a été commencé avant euh, le rachat de Wunderlist, si je me souviens bien. Et donc après, euh, après j'ai pas suivi les derniers rebondissements de l'affaire, mais du coup c'est un peu compliqué en interne. T'as l'impression qu'ils sont en train de développer 10 000 applications de to-do list différentes, alors que bon, les applications to-do list, ça fait, ça fait beaucoup de monde. Euh, <rire> et qu'ils ont racheté Wunderlist, et donc euh, voilà. Euh, donc je sais pas après voilà, je sais pas les derniers rebondissements euh, après en news. Euh...
2: Bah apparemment donc euh, la, le projet chez, chez Shire donc <rire>
4: est la
2: prochaine version de, de Wonderlist. Donc Alors... euh, ça remplacerait le Wonderlist actuel qui n'est pas construit sur les technologies Microsoft et donc le nouveau s'intégrerait à Office 365. Bon. Après, pour l'instant, il est en bêta test. Mais les bêta testeurs disent qu'il y a pas mal de fon... L'application reste basique. Il y a pas mal de fonctions actuelles de WonderList qui sont pas dans le dans la version bêta. Ah,
0: c'est dommage ça quand même.
2: Donc, euh... Donc, bon, après, euh, comme tu dis, Microsoft a tendance à faire euh, pas mal de à recoder un peu de zéro pas mal de fois les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes applications. Donc, euh, ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils ne remplacent pas le WonderList par un... une version inférieure. d'ici moi
3: euh, Oui. Mais... D'accord.
2: Parce que bon, c'est déjà arrivé.
3: Okay. Sinon, rien aussi Les grands écrans Pardon Aimez-vous les grands écrans Et avez-vous de l'argent aussi Parce que... Euh... Non, pourquoi tu nous parles de ça <rire> euh, Parce que je vais vous parler de Surface Hub. Non, personne l'a vu passer celle-là Non, vas-y.
0: Non, non. Alors, en fait, ah ça... si, 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 je l'ai vu passer, pardon.
3: Voilà. Je sais plus si je l'ai posté ou pas. Il y a quelques jours, en fait, Microsoft a dévoilé de nouvelles options pour acheter, en fait, un Surface Hub. Et alors, ils ont fait plusieurs, euh, comment dire, ils ont pris plusieurs euh, décisions, disons. C'est-à-dire qu'avant, je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près un an, il y avait eu Surface as a Service. Oui. Donc, c'était une espèce de manière, en fait, pour des entreprises, hein, pas des particuliers, de souscrire via des partenaires au fait d'avoir à chaque fois les nouveaux devices, d'avoir du support, des choses comme ça qu'on qu ne pouvait pas avoir, en fait, euh, autrement. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire là, comme à peu ça. près, ouais, 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 si, si. Voilà, c'est comme en fait euh, bah, les souscriptions à la Fnac euh, où tu loues un ordi, quoi. C'est de la location en fait.
0: Ouais, Et donc, chaque as année tu north, obtiens un
3: nouveau qui. modèle. Oui, j'ai pris ça parce que c'est le seul exemple qui m'est venu, mais euh, il va aussi y avoir du coup des try and buy, donc des essayer et puis ensuite tu fais un achat si ça te plaît, c'est le lancement officiel qui s'est fait il y a quelques jours, donc évidemment il y en a aux états unis il y a un programme pareil au Canada, et surtout UK et Europe, a aussi l'Asie, hein. mais c'est vrai que nous du coup on est en Europe, donc euh, c'est intéressant, il n'y a, a pas l'un d'entre vous qui connaît quelqu'un qui a une entreprise avec de l'argent qui veut qui veut acheter un Surface up pour qu'on puisse tester Non, moi je veux bien le tester, euh, je veux ouais, bien enfin tester. Aussi, on dit ça, mais on en a vu au, au Microsoft Experience. Experience ceci ouais. dit, avec une très jolie, je ne sais pas si vous vous rappelez la reconstitution. Euh, oui, bien, bien sûr, bien sûr. Je vous conseille le hors série
0: spécial Microsoft Experience, épisode C. Euh, vous verrez, quelques... vous pourrez en
3: entendre parler. Oui, effectivement, voilà. du coup. Et euh, donc, il va y avoir un programme aussi d'achat euh, multinational. Alors, ça, je ne connais pas exactement les détails, mais en tout cas, il y a trois partenaires en Europe qui sont ATA. Beschle et Computa Center. Alors j'en connais aucun par contre. Ouais, mais ça doit être des gros trucs pour les entreprises. Parce que oui, c'est pour des grosses entreprises de toute façon. Donc voilà, si jamais vous attendiez, vous étiez une entreprise qui voulait essayer un Surface Hub en Europe. Maintenant, vous avez plus d'excuses. C'est ça.
0: Allez-y, goûtez. C'est quand même super comme appareil. Vraiment super. Ouais, c'est
3: beau. Ah et puis on va parler
0: de... Du eh ben, on va continuer et puis cette fois-ci on va passer aux jeux vidéo donc vous pourriez peut-être y jouer sur votre Surface Hub ou vous pourriez peut-être y jouer sur beau, votre hein. ordinateur ou sur votre téléphone euh, C'est Minecraft, alors Minecraft vous avez entendu qu'il allait y avoir une nouvelle version et il y a eu tout ce qui s'est entendu et son contraire euh, que la version Windows Phone n'allait pas avoir la nouvelle version qu'elle allait l'avoir puis qu'elle n'allait plus l'avoir donc on perd un petit peu la tête en fait le, le support de Mojang n'est pas très clair
2: Mmh. il
0: y a des annonces qui sont retirées remises mises autrement alors je sais pas où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui parce que ça c'est là où on a été un... mardi
2: il y a un, un, pour la version UWP donc la version qui est actuellement pour Windows 10 PC il y a eu un changelog pour une prochaine version bêta qui annonce qui, qui disait à l'origine a dit Windows Phone 10 support en plus Windows Phone 10 donc comme si euh, c'est pas Windows 10 mobile c'est ajoute le support de Windows Phone 10 et finalement ah, ça a été ouais. supprimé après donc bon, euh, bon on sait pas trop ce qui se passe c'est ça. En tout cas, mais Mojang en tout cas ne sait pas que l'OS s'appelle Windows 10 mobile maintenant, apparemment.
0: Bon mais écoute, <rire> qu'est-ce que tu veux? La communication. C'est ça.
3: Et puis tant <rire> qu'on parle de mise à jour.
0: Oui, ben bah écoute, d'autres mises à jour avec euh, OneNote en version UWP cette fois-ci, qui reçoit quelques améliorations demandées par les utilisateurs. Donc, par exemple, la possibilité de mettre des mots de passe sur des sections de votre OneNote, Cet nouveau style de puce de liste. Bon, ça c'est plus dans le détail, mais il y en a qui apprécient. Euh, la sauvegarde des fichiers attachés dans une page via un menu contextuel qui est maintenant possible. Mmh. La possibilité de réordonner des listes par un simple drag and drop. Donc, c'est quand même assez pratique. Euh, possibilité d'une page ou d'une euh, sous autre page alors quand vous allez créer ça euh, si vous cliquez, enfin euh, quand vous faisiez une nouvelle page finalement ça vous l'ajoutait automatiquement en bas de liste cette fois-ci ça va vous l'ajouter à l'endroit où vous étiez donc ce qui peut être bien pour classer, parce qu'on peut quand même hiérarchiser les, les pages dans un OneNote, ce qui est très pratique pour faire des sous-sections de sections.
3: Oui, ce que tout le monde ne sait pas d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut, faut un peu savoir le faire, mais on Ouf. peut créer effectivement une page qui imbrique plusieurs autres pages. Voilà, imbrique.
0: en fait, c'est très simple, il suffit de la décaler sur la droite. Oui, mais, mais il faut le savoir. Et après, on peut aussi créer des pages avec juste des, en titre des tirés. Ça permet de faire des séparations ensuite dans tes pages. Ce qui est pas mal Ça, pratique. Je ah ben bah si 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 moi je fais ça parce que sinon quand t'as 30 pages tu t'y perds oui. C'est assez pratique et puis, et puis voilà donc plein d'autres petites choses sympas euh, Voilà donc l'équipe OneNote qui je pense doit avoir le vent en pouf, ça doit être une des équipes assez moteur
3: chez MS en ce moment Je pense que depuis Surface enfin là on en a déjà discuté mais depuis Surface Pro 3 de toute façon ça a bien Ça a super 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 bien pris a marché je pense Ouais. Contrairement au cousin Sway euh, C'est ah, ça oui.
0: Il prend un peu moins bien, mais bon. Il prend moins bien, bah, quand même, je vois de non, mais plus ça, en plus de collègues qui l'utilisent. Hein. Ah, t'as des collègues qui l'utilisent Ouais, bah, alors pas des collègues de l'école, mais je vois des collègues professionnels qui utilisent Sway avec leurs élèves pour faire des petites présentations. D'accord, d'accord. Euh, voilà. Après, Après je, mais... suis je suis beaucoup de MIE experts aussi, alors ceci explique peut-être cela. Euh,
3: oui, ça doit être...
0: Mais bon, euh, voilà. Est-ce que vous voyez autre chose en news ou est-ce qu'on laisse la parole à David pour l'application. Je disais juste ouais.
2: que One, OneNote a le vent en poupe, c'est vrai, mais à mon avis, c'est surtout le cloud qui a fait que OneNote est devenu euh, ah bah, la est plus aujourd'hui. Ouais. Clairement. Parce que, bon, One, OneNote 2003, tout ça, euh, 2017, bon, j'avais testé une fois ou deux, mais bon, euh, voilà quoi. Bon, on le teste une fois, Bon, on ne fait pas grand-chose avec. Mais maintenant, depuis que c'est synchronisé, évidemment, c'est là que moi je dis tous les jours maintenant. Hein, c'est vraiment. Euh...
0: C'est bah, juste génial comme application. Oui, voilà. Euh, bon, bah écoutez, je pense que. On va clôturer les news et rumeurs et puis on va passer au, à la présentation de l'application.
4: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Alors avant de te donner la parole, David, on va remercier nos derniers patrons. Merci à Payo Jérôme Tison et Armand Delessert. Merci à Christophe Maujoin, Guillaume Vendée, The Floyd Floydus et Patrick Béja. Merci à Yves Menoux, Pierre, Philippe Marie et Denis Voiturand en Belgique. Merci à JTEX92, Yad, Bastien, Nicolas Guré et Dermins.
1: Alors David, tu vas nous parler de quoi ce soir ben, euh, sur une conversation, il y a plusieurs semaines euh, sur le Slack, en fait, on parlait, je sais plus quel objet à acheter. Et puis il y a quelqu'un, je crois que c'est Christophe ou je sais pas qui. qui a bon, ben, Voilà, c'était quand on parlait des, des montres qui pourraient remplacer la bande. Oui. Et moi, je dis, je disais, bah euh, ben, j'aimerais bien une montre, en fait, euh, pas forcément comme la bande, qui me fasse au moins les notifications. Et qui puis, là, là Ouais, voilà, ouais, voilà, au moins. Quand... Enfin, oui, quand même, <rire> ça va de soi. Et puis il m'avait dit, ben, de ça, il y en a plein sur Wish. Alors, j'avais dit, tu en sais quoi Oui, et tout. En fait, j'avais été voir, c'est un site, apparemment, d'objets qui, qui sont vendus en Chine ou euh, je ne sais pas où, assez loin, qui sont vraiment très, très, très peu chers. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'il y a plein de bricoles, alors ça doit pas être de la haute qualité. T'attends généralement un mois de livraison. donc ouais. euh, Ce qu'on a l'habitude d'Amazon, il faut changer. Et j'ai été voir sur le Windows Store et il y a une appli D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle nous fait cette application Wish ouais, Wish, ça s'écrit W-I-S-H euh... hein, pour ceux ouais, qui Ouais, voilà, euh, c'est le, c'est pas Wesh, c'est Wish. Et euh, je trouve que c'est le souhait, je crois en français, un truc comme ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais, voilà, ah, c'est ça. Et euh, bah, c'est une appli qui est bien fichue en fait, hein, euh, qui, est, qui nous présente en fait automatiquement euh, les, nou les nouveautés. Il y a des slides de droite à gauche pour euh, des ventes flash, les objets consultés récemment, les gadgets, les montres, euh, après par, par catégorie, montre, mode, accessoires, décoration, maison, tout ça. Et euh, il y a quand même un petit défaut, c'est que sur chaque euh, vignette d'objet, en fait, on voit pas ce que c'est, on voit juste une image. Il n'y a pas marqué euh, euh, montre connectée, il n'y a pas marqué le titre, en fait, comme quand as l'habitude sur eBay ou sur Amazon. Euh, tu as toujours un titre à côté. quoi. D'accord. Là, tu vois l'objet, en fait, il faut cliquer dessus pour voir. Euh, dans le dans la fiche de l'objet, euh, plus précisément ce que c'est. Là je suis par exemple sur des bracelets ou des trucs comme ça, bah, tu vois juste la photo. T'as aucune référence sur les.. Après tu t'as bah, un menu hamburger euh, avec euh, l'accueil, ton profil, donc tu peux associer aussi euh, des notifications en fonction des, des objets que tu consultes souvent. Euh, puis bah, classique après, panier, partager l'objet euh, sur les réseaux et tout ça service clientèle et les paramètres de l'appli qui sont pas, qui sont pas, tu peux régler les notifications et puis euh, tout ça. Et donc, euh, moi en fait je voulais parler de ça en même temps pour poser des questions par rapport à votre avis, même si vous l'avez pas testé. Là, sur les fiches, on voit aussi, euh, commandé par plus de 10 cas euh, j'imagine dire que c'est plus de 10 000. Je suppose et, euh, et euh, en fait, je n'ai jamais commandé encore dessus, parce que je me demande si ça, si ça marche ou pas. Mais je me dis, Pendant un moment, je parlais avec ma femme et je me dis mais ça se trouve, c'est parce que c'est pour les commerciaux. Et quand ils en commandent... ah, Pour faire des lots Voilà, pour faire des lots. Alors j'ai été faire la commande jusqu'à payer, euh, parce qu'on peut payer avec Paypal ou avec la, avec la, la, carte. la carte bleue. Et jusqu'au bouton valider le paiement, en fait, j'ai jamais eu euh, j'ai eu euh, le prix que j'aurais avec le prix de la montre, par exemple, à, un, à 11 euros plus les 4€ de frais de port, euh, l'affiche bilan de, de frais à payer, du, plus euh, les transports et tout ça, et j'avais plus qu'à valider genre 11 plus 5 euros, égale 16 euros validé après après avoir être passé sur Paypal et tout. Donc je sais pas, j'ai pas validé. Et bon, faudrait que j'en fasse un hein, une fois, mais du coup, je me suis dit, c'est con parce que si je valide et puis qu'ils m'en commandent 10 000, euh, du coup, ça sera plus le même prix, quoi. Alors, euh, bon, je sais pas. En même temps, ça m'étonnerait qu'ils prennent par surprise comme ça. Euh... Oui, sur
2: PayPal, si tu payes par PayPal, tu vois le prix que tu vas payer avant de cliquer sur confirmer. Ben, voilà,
1: mais c'était tout à fait normal. Donc, je... pourquoi sur les fiches, ils, ils précisent commander par plus de 10K, commander par 1K voilà, ouais, C'est dis... bizarre. Personne n'a jamais eu, il a jamais commandé là-dessus. Je crois que c'est Christophe qui avait fait un essai, je crois. Et non, il est pas là. Voilà. Donc de euh, voilà. Bon, euh, après, ouais. peut-être ouais, mais... simplement
2: annuler ta commande et qu'on on peut pas commander une seule. Hein. Enfin, c'est possible. Enfin, bon, bon pas.
1: Je sais pas. Bon, faudra que j'essaye sur un truc. Il euh... euh... y a aussi des objets qui sont où il n'y a pas marqué ça. Non, mais bon, c'est des objets qui sont un peu plus chers. Donc euh, je sais pas parce que là c'est vraiment le la la, la foire euh, la foire fouille quoi hein. c'est c'est euh, le drone comme on a euh, Guillaume à deux euros c'est euh, les montres connectées qui font les notifications Android à dix euros enfin bon c'est vraiment et tous les commentaires sont bons et tout donc je me dis il y a quelque chose quelque part quoi ouais. mais ouais. Euh, j'arrive pas à trouver quoi
0: moi je me rappelle une image qui est passée, je sais pas si c'était sur le Slack ou si c'était sur Twitter, avec une fille euh, asiatique qui a une centaine de téléphones devant elle et avec une légende, ou c'était un même peut-être, pour savoir pour les commentaires comment on savait qu'une application avait des centaines de commentaires, ben voilà. Euh, je sais oui, pas si...
2: Je l'ai vu <rire> aussi, c'est sûrement sur Slack je pense.
0: Voilà, c'est peut-être passé sur le Slack, mais...
2: Donc voilà, euh, a euh, euh, pas, si, pas après, on peut avoir, avoir des si...
1: commentaires. Si on peut avoir des retours sur... Euh sur quelqu'un qui aurait peut-être commandé l'appli est bien fichu euh, c'est beaucoup mieux qu'Amazon par exemple donc euh, je, 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 je lance on dit je lance l'idée je lance le, le, la le débat sur, voilà la discussion sur sur cette appli et enfin en même temps c'est sur l'appli et sur le site en fait hein, donc c'est c'est le service pas quoi. Dur
3: de faire mieux qu'Amazon puisqu'ils ont retiré leur application carrément non non, non ils ont non non ils, ils ont, ils ont retiré une. Ils, non, ont non, ils, retiré. ils ont retiré ils ont la vie, la ils ont mis une autre. Ils ont mis la ouais. web app, quoi. Ouais, oui, elle sert à rien, la nouvelle. Non, mais c'est pas une appli, ça.
1: <rire> ouais. Elle porte le nom
0: d'appli. porte le nom de
1: pardon. Quand tu veux commander une appli, quand tu veux commander quelque chose, tu prends quand même l'appli plutôt que la page web.
3: Je sais pas trop, j'ai jamais essayé. Mais euh, du coup, euh, je, je connais quelqu'un qui a commandé déjà plusieurs fois sur Wish, mais après, cette personne-là, elle commande surtout des. Des trucs, tu sais, pour faire des bijoux, donc des fermoirs, des chaînes, des trucs comme ça, qui ne sont pas d'une qualité merveilleuse,
1: mais qui ne coûtent tout pas cher. Il n'y a ça. rien. J'ai en fait. mais... tapé, euh, tapé des, des, des marques de drones, par exemple, Sima, j'ai tapé Speedrit, j'ai tapé euh, Usban, et tout ça. et Il euh, bah, y a rien, il n'y a rien, par contre. C'est des... de... que des équivalents, quoi. C'est que des équivalents. plus des petits trucs ou des équivalents, c'est ça. Tu en as un, Sima ouais j'en ai plusieurs, même. Tu vois, je n'ai pas trouvé. T'as Guillaume euh, Père qui te conseille de commander plutôt sur AliExpress. Ah ouais mais ouais j'ai eu de mauvaises
3: expériences. Ah parce que j'allais dire Cassim a eu une bonne expérience il me semble en passant par AliExpress.
4: Euh, oui, j'ai commandé une fois. Hein. C'est ton téléphone,
3: ouais. ouais. Oui, mais bon, un téléphone normal, enfin bon, oui après ça veut pas dire que. C'est vrai qu'il y a après, du SIMA, hein, ouais, ouais.
2: mais après AliExpress, c'est pas comme eBay, il y a plein de vendeurs, non
3: Oui, c'est ça. Ah, bon, ça dépend ça. sur ce que tu
2: achètes. C'est très.. Euh...
4: C'est plus, enfin, plus, plus proche du marketplace d'Amazon en fait. Enfin, c'est des boutiques, euh, c'est les gens qui ont des. C'est plus des professionnels ou de Price Minister par exemple. Mmh, oui, d'accord. Bah ouais.
1: Okay. ouais, tu vois Guillaume, il y, y a du CIMA, hein. y a du ouais, Cima oui. qui, est, qui est moins cher quand même. Alors je sais pas. C'est du CIMA j'sais. tombé du camion. Bah ouais, je sais pas. Bah ouais, mais c'est étonnant quand même. <rire>
3: c'est possible. <rire> je sais pas. Je ne sais pas du tout. Soit
1: ça, soit de la contrefaçon ouais. plus ou moins bonne. Parce que tu regardes sur toutes les vignettes, tu vois, le, le, là c'est moins 92%, moins 91%, moins 89%, moins 84%. Enfin, c'est que, que, que de la promo euh, super étonnante quoi. Ok, donc Sima, euh, pas Sima, Wish, l'application que tu as
0: testée. Voilà. Bon, allez. À suivre. Ça marche, merci beaucoup David. Ben, je vous propose de nous retrouver juste après ce jingle pour les Freetail. Alors pour les free time, moi je vais commencer avec un petit coup de cœur. Euh, j'ai craqué pour euh, l'édition, euh, une édition Blu-ray de, de Retour vers le futur, donc Back to the Future, et que j'ai util... Enfin voilà, que j'ai regardé euh, ces jours-ci et c'était les premiers blu rays finalement que j'ai j'essayais. Après avoir galéré un petit peu pour les lire sur PC. Euh, merci Flobo d'ailleurs hein, pour. Euh support, d'ailleurs euh, euh, si, si à conseiller l'application si vous avez du mal à lire vos, vos Blu-ray, DVD Fab Pasqui, euh, en version gratuite euh, permet de, de de débloquer la lecture voilà, donc euh, ça peut être utile euh, mais sinon juste bah, les, les Blu-ray finalement c'est quand même vachement sympa avec euh, une qualité d'image euh, pas mal, bon, bon c'est vrai que j'avais le souvenir des VHS pour retrouver vers le futur donc euh, <rire> ça date mais mais voilà, c'est super sympa, et puis bon, sur la télé, sur le lecteur Blu-ray de Salon, ça marche super euh, bien. Donc euh, je crois que Florian est un petit peu craqué, le convecteur temporel est arrivé chez toi.
2: Oui, c'est ça. Oui, bah moi, euh, bah, moi c'est pareil, j'ai vu Ursula euh, qui a acheté ça, et j'ai vu Guillaume acheter ça, et j'ai dit, bon bah j'achète la même chose, en mieux. Voilà.
0: <rire> c'est ça, en mieux. <rire> ouais, tu nous as appris quand même qu'il y avait une série animée Retour vers le futur. Oui,
2: une série animée, bon, c'est une série pour enfants, mais bon. De l'époque, oui.
4: Ouais, ça fait. En fait, c'est la suite avec les gamins. C'est la suite, oui. Avec Julie Verne. Doc
2: revient vivre dans les années 90. Ça va aller avec Marty.
4: Parce que bon, apparemment, elle n'était pas terrible. Non, il
2: y a un ou deux épisodes qui valent le coup quand même parce que je me souviens par exemple qui montre pour ceux qui connaissent comment Doc a vécu dans les années comment qu'est-ce qu'il a fait avant de construire le train quand il était coincé avec Lara dans, le, dans, dans, dans ouais.
0: le Far West. Enfin,
2: ouais. Far West voilà. enfin, bon. Il y a quelques épisodes sympas, mais bon, euh, la grande majorité, c'est vraiment... En fait,
0: c'est du épisodes. fan matériel. Ouais, je ne suis pas sûr, non, c'est vraiment à destination des enfants. Quand même. Non, fond, non, non. Euh...
2: Mais bon, ah on va ouais. dire qu'il y a un ou deux trucs qui ont, qui, où ils ont réutilisé, je pense, des, des, des informations qui viennent des scripts, des films, pour faire mm. d'autres trucs intéressants, mais la majorité, c'est un peu du n'importe quoi. Ah mm.
0: Moi oui. j'ai vu que le premier et ça m'a pas donné
4: envie d'aller voir les
2: autres. Non clairement pas. C'est pas génial. Hein. Pas...
4: Oui, j'ai eu très peur pendant une seconde. Je croyais que tu parlais. Tu me disais que t'avais vu que le premier film. Non <rire> avais non. Pas je...
0: Envie d'aller voir les autres. Non 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 <rire> non Alors tu vois par exemple uh, to... uh, retour vers le futur, c'est vraiment. Une trilogie qui a été pensée, je pense vraiment ouais. à la base. Oui, oui, c'est oui. vraiment pensé pour que les trois fonctionnent en même temps. Et, ah bah ça, a le... été, euh, et... ça a pas
3: été rajouté derrière. Hein. Non, mais
4: ah bah d'ailleurs le 2 et le 3 ont été tournés en même temps, il me semble. Donc oui, c'est fortement
0: tout, possible. En fait, hein, non, ils ont pas été
3: tournés les uns euh, tous
0: ah en non, même non, temps. Le,
2: le premier, non, non, non. Il y avait, le premier n'a pas été tourné euh, en pensant au 2 ou 3. Hein. Ils ont ah ajouté, la, ils ont, ils ont mis un, ils ont mis une fin où ils s'envolent vers le futur comme ça, juste pour le fun hein, et c'est bah, dit dans les, dans les bonus du Blu-ray d'ailleurs ah, je ne l'ai pas encore regardé ouais. et donc ils ont euh... justement ça les a fait chier parce que lorsqu'ils ont commencé à faire le 2 ils, ont emmené Gen... ils avaient emmené Jennifer dans la voiture avec et ils n'en voulaient pas oh. c'est pour ça qu'ils l'endorment tout de suite au début du 2 lorsqu'ils arrivent dans le futur ah, enfin, oui.
3: l'actrice a changé hein.
2: oui, entre en plus, le gens... ça c'est
4: autre chose mais c'est un autre problème oui, oui. <rire> oui mais euh, là, je veux dire c'est pas, ça raison, pas, c est c est pas un rapport mais c'est que l'actrice a bien problème
2: le 2 et le 3 ont été filmés en une seule fois
4: ouais c'est pour ça, ça d'ailleurs que, dans la f à la fin du 2, t'as une bande d'annonces directement pour le 3, oui. ce qui est très 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 très, très étrange.
0: C'est ouais. étrange, hein, ouais, ouais.
4: Ça a toujours fait bizarre. Je...
0: Ouais, mais à l'époque, on pouvait garder secret un film pendant plusieurs mois. Ouais, c'est ça. Ne pas. <rire> Ça a bien changé depuis. Mais bon, voilà, donc euh, super film et j'ai retrouvé des, ben, j'ai retrouvé des super trucs que j'avais oubliés depuis le temps que je l'avais vu et
4: cette bo aussi quand même. Ah ben la bo super
0: aussi. Mais c'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment un film qui, qui est super bien fait. Tant, euh... ben, les acteurs sont quand même plutôt bons. La mise ben, en scène. c'est vraiment euh...
4: mon film préféré. C'est ma c'est préférée préféré je pense. Mais... Ben, je
0: pense que moi aussi. Enfin le premier était mon film préféré pendant longtemps. Voilà, donc Retour vers le futur, euh, Blu-ray, pas cher, euh, moi j'avais eu à 21 ou 22 euros, les 3 plus le, le bonus, toi tu as dû l'avoir un petit peu plus cher Florian
2: Oui, oui, bah je l'ai eu à... j'ai commandé la version euh, canadienne en fait, puisqu'il y, la... y avait plus de bonus et la, et la série en plus ça m'a coûté euh, 60 dollars canadiens, bon, ça a fait quoi, 50 et quelques euros. Le problème c'est que je me suis pris la douane, donc bon, mais bon, c'est pas grave.
0: Tampi, ah mince. Ça mmh.
2: ouais, ai... arrive en même temps, euh, en livraison, en deux jours, euh, bon... Euh... Pas non.
4: On m'avait offert marche. pour mon anniversaire la, une version collector, je ne sais pas si elle existe encore par contre, avec euh, par contre, une euh... Dolorean.
0: Ah un oui, ça peut, ça peut être sympa ça. Je bon,
2: Conseil à ceux qui ont aimé Retour dans le futur de, de, de peut-être donner une chance au jeu que Telltale a fait il y a quelques années. Ce n'est pas un très très grand jeu, mais ça donne, il a été fait avec les scénaristes avec Bob, Bob Gale, donc, qui, a fait, qui était scénariste du film et pour lui il dit, très, il dit clairement que c'est s'il avait écrit un retour à futur un retour la future 4 ce serait ça enfin, ce serait quelque chose comme ça donc c'est vraiment dans l'esprit du film et c'est quasiment un retour à futur 4 ça commence en 1986 un an après le film avec le retour de doc 20 XXe siècle enfin, bon mais c'est vraiment ah, tu en envie C'est vraiment c'est vraiment un moi je trouve j'ai trouvé ça honnêtement je, trouve, je Bon, après moi je n'aime pas j'aime pas le retour à futur 3 donc bon je suis pas optimiste hein. je, je suis pas euh, pardon, je suis pas objectif je trouve le jeu bien meilleur que le 3. Bon, après, mmh. bon, ça, c'est moi.
4: Bah, le 3 est le moins populaire. Tu pas le seul à avoir des problèmes, le 3.
2: Honnêtement, mais... pour une, une bonne partie du jeu, et au niveau du 2, Ok. c'est plein de retours temporels, plein de bazar. Enfin, la, la, ils foutent un merdier, pas possible, ils doivent tout réparer. Enfin, c'est comme le 2 en pire, en fait.
0: D'accord. Et le jeu donc se retrouve sur Steam à 19 euros
2: Ou sur euh, Xbox One, si vous voulez. Je voilà. sais plus à combien, mais okay. il est sur Xbox One maintenant. D'accord.
0: Kassim, quel est ton freetail de oui. ce soir
4: Oui, alors, bah, rapidement, si vous avez aimé Retour à le futur", moi je vous conseille, si vous voulez un autre film, euh, je vous conseille euh, Contact, qui est fait par le même réalisateur et, et, et le même euh, compositeur. D'accord. Euh, donc ça n'a rien à voir avec Retour à le futur dans le style, hein, mais c'est pas du tout une comédie ni rien. Mais, euh, mais voilà, je vous conseille Contact. Euh, je crois que je l'avais déjà présenté dans la FCL en
0: plus Je bien. crois que tu en avais parlé, ouais.
4: Euh, bref, euh, sinon je voulais vous parler de l'émission quotidien de Yann Barthès, euh, parce qu'en ce moment je la regarde. Bah, du coup, je regardais pendant longtemps à l'époque le petit journal, donc qui était son émission sur Canal. Euh, bah, alors, c'était vraiment. Moi, je regardais au début, euh, quand c'était. Euh, l'intérieur de nulle part ailleurs de... Ouais. Alors, c'était l'intérieur du grand journal. Le, mais... le grand journal, pardon. Mais, mais oui, c'est ça, est... on est d'accord. Euh... Oh. Euh, bref, c'était très, très, très court et quand il avait transformé ça en une émission de 20, 25 minutes, 30 minutes euh, à Canal+, j'avais pas trouvé ça terrible j'avais continué à regarder un petit peu mais au bout d'un moment je m'étais assez lassé euh, Là je regarde euh, en ce moment euh, Quotidien en fait, qui est la même en gros c'est la même émission mais il est passé chez euh, TMC euh, il est parti en groupe TF1 maintenant euh, enfin il travaille pour le groupe TF1 euh, donc c'est tous les soirs à 19h20 et je trouve ça euh, alors c'est à la fois euh, Très drôle. Enfin, c'est une émission de. Je sais pas si les gens, enfin, les gens connaissent, je pense. Euh, c'est une émission de divertissement et à la fois d'information, euh, dans laquelle il euh, y a quand même des journalistes qui travaillent, mais c'est quand même une façon de regarder l'information euh, qui se veut un peu humoristique, façon presque, pour moi, dans l'esprit des guignols de l'info ou du zapping, qui se veut en tout cas satirique. Il essaye de dénoncer un peu la langue de bois, euh, surtout des hommes politiques. Ça parle aussi de un peu de people, ça parle, ça fait aussi promotion de musique et de films, il y a souvent des acteurs qui viennent présenter leurs films, etc. Et euh, du coup, euh, coup j'étais assez convaincu par l'émission, euh, voilà, en ce moment je la regarde. Euh, mine de rien, alors c'est con, mais euh, les, les détracteurs de, de cette émission, les détracteurs du petit journal euh, aimaient bien dire qu'il y avait beaucoup de manipulation dans les images et de dire que c'était finalement pas du journalisme. Sauf, alors, je trouve que du coup, il a justement assez bien évolué, euh, l'ami euh, Yann Barthès, euh, et que maintenant, il fait beaucoup plus, il fait beaucoup moins de la manipulation. Je trouve, en tout cas, moins de montages rigolos. Bon, il y a toujours ça, les montages rigolos avec euh, les hommes politiques, le nombre de fois où ils font eux dans leur dans leur interview et oh, c'est trop drôle, ou le fait qu'ils se répètent d'une interview à l'autre. Bon, ça aussi, c'est très drôle, c'est de de bois. Mais ils vont un peu plus loin que ça aussi. Ils essayent de, bah, des fois, d'analyser des trucs. Euh, je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, il y avait. Euh, euh, sur l'affaire euh, Théo, euh, c'est ça Oui, c'est l'affaire Théo. Il euh, y a eu euh, aux informations le fait que euh, soi-disant la police aurait classé ça en accident. Euh, or, c'est pas du tout la police, en fait. C'est c'est pas du tout l'enquête. Euh, Enfin, c'est les journalistes qui ont mal présenté ça. Euh, c'est c'était la police. Euh, c'est la police des polices en fait qui a classé ça comme accident, alors que l'enquête juridique pour agression et viol en fait, elle continue par exemple. Donc, c'est typiquement ce genre de, de rectificatif sur de la désinformation qui font et qui font que pour moi, quotidien, est presque plus des vrais journalistes euh, similaires au Canard enchaîné ou à Mediapart que la grosse masse des journalistes euh, un peu qui servent la soupe en France. Euh, voilà donc du coup euh, voilà, c'est une émission que je recommande euh, moi je la trouve très drôle tu sens qu'il y a une ambiance euh, moi je trouve j'ai l'impression en tout cas que l'ambiance sur le plateau avec les ses invités ses euh, chroniqueurs etc est assez sincère en tout cas en, surtout sur l'équipe euh, voilà et je recommande cette émission que je trouve euh, de bonne qualité d'accord voilà. il, il y a un peu beaucoup de pubs mais ça c'était TF1 mais voilà.
0: ça je sais pas si vous regardez. Ouais, ouais. <rire> de temps en temps le ouais. temps
2: moi, J'ai regardé pendant longtemps, mais on va dire qu'au fi fil des années, c'est devenu de plus en plus long. Et maintenant, je crois que ça dure une heure quasiment. Là, sur...
4: Ah oui, non, mais alors ça, j'étais le, le premier surpris. Non, mais j'étais le premier surpris, c'est que ça commence à 19h20 et ça finit à 20h50. Il fait 1h40 d'émissions. Oh, voilà, je
2: veux dire, euh, euh, moi, avant, j'en regardais tous les jours. À l'époque, c'était euh, 10 minutes sur Canal Plus. Je sais oui, sais pas quoi, mais bon, maintenant, euh, mmh. euh, voilà quoi. Je suis d'accord. Non,
4: ouais. euh, non, mais l'émission fait 1h40. Mais par contre, il y a de tout. Euh, par exemple, non, mais en musique, c'est pas. Donc, tous les soirs, il y a 5 minutes ou 10 minutes de concert, par exemple. Et la musique est super variée quoi. Enfin, est, Ça peut être de la musique classique, du métal du... Enfin, Donc je trouve ça Vachement enrichissant comme émission quoi. Ça parle de trucs à l'étranger De politique étrangère, etc
0: D'accord, donc oui ça remplace le journal Et les,
4: ouais, les émissions en... culturelles
0: euh, Au sens large
4: Ouais, bah, Après ouais, ça reste une émission sur TMC De divertissement et tout, c'est pas non plus euh, Arte ou France 5 hein. D'accord <rire> Bon bah, du bon divertissement ouais,
0: ouais.
1: Populaire oui, mais par contre, euh... du bon...
4: Ouais, voilà. Ok
1: Merci, Kassim. Ouais, je voulais réagir. Moi, c'était parce qu'il faut trier, c'est dommage. Un coup, t'as des guignols, un coup, t'as un truc intéressant, un coup, t'as un truc sérieux, un coup, t'as des guignols, c'est... Oui, oui euh,
4: je comprends ce que tu veux dire. Et
1: ça, ça doit mélanger un peu là, dans la tête de certains, certaines personnes qui réfléchissent peut-être un peu moins, euh, de, de faire le la tri de ces
4: infos-là. Ouais, qu'est-ce qui est -ce qu de la, du satirique euh, drôle, fait ouais, pour rire vraiment. un peu, voilà, et qu'est-ce qui est -ce qu un peu de la plus de la vraie information ouais, exactement. Euh... Ou du, du, de l'investigation.
1: Moi, j'aime bien aussi l'émission en général, mais euh, je vais parler des côtés que j'aime pas. C'est euh, aussi cette, cette guéguerre qu'il y a eu là, sur les réseaux sociaux avec le nouveau du petit journal, là, je sais plus comment il s'appelle. Oh oui. euh, euh, J'ai l'impression qu'il cherche quand même le. Il le penche buzz. un peu vers le putaclic quand même. Ouais, vers oui. le buzz. Euh... Voilà, euh, ouais, ils continuer. peuvent plus faire une émission sans que ça déclenche euh, des guerres sur. Euh, ouais, voilà, Eldin, il dit, euh, euh, le gars de, du petit journal actuel sur Canal. Ouais,
4: euh, en fait, l'émission le petit et, journal euh, a continué sur Canal Plus en fait, sans Yann Dartez. En fait.
2: ouais.
1: Il paraît euh, que ça autre vaut autre... plus grand chose.
2: Enfin, l'émission a continué. Il a emmené l'émission. Il y a le nom qui a continué. Hein.
4: <rire> oui, voilà, ouais. c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et il, avait, voilà. il y a pas mal de rubriques et tout qu'il avait déposé au nom de sa société et tout. Donc il est parti avec ouais. Yann Barthes euh, Eldin, euh... il
1: fait du heldin il fait, il fait de l'interview euh, proche politique euh, à un copain copain quoi euh, ouais, mais voilà. c'est toujours c'est comme ce qu'il faisait sur euh, je sais plus qui avant là il faisait déjà des interviews comme ça je sais plus dans quelle voilà, émission enfin, du
4: coup c'est plus le, du tout le petit journal c'est ouais. plus
1: la même chose ouais ouais okay. donc euh, bah, voilà donc euh, bon voilà c est, c est, je trouve qu'il y, y a eu un moment un problème avec Anuna aussi enfin bon voilà
4: ah, bon, bon, après, bon après moi je suis pas trop ça mais oui je suis d'accord qu'il y a un, ce côté là un peu, oui.
1: Et puis euh, bon, PCTF1 quoi euh, J'ai des gros a priori là-dessus donc. Euh... Mais bref, c'est quand même à regarder. C'est vrai que c'est sympa, ça change et euh, voilà, ça change. Ok, merci David. Merci. On va laisser la parole à,
2: à Monsieur Flobo. Bon, moi, je viens de, de m'enchaîner sur trois euh, jours la saison 2 de Man in the Castle. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé ou si vous connaissez un minimum. Non. Comment tu dis que non. ça s'appelle Man in the Castle l'homme hmm.
4: Man in the High Castle, oui, c'est une série, non Oui,
2: Amazon, c'est comme Netflix, ouais. c'est comme, c'est Amazon fait ses propres séries maintenant comme Netflix, et donc c'est disponible aux abonnés Amazon Pronium, donc dont les Français, parce que maintenant les, abon les abonnés Amazon Pronium français ont accès à Amazon Video. Donc bon, c'est une, je crois que c'est en avec des sous-titres, par contre, mais bon, c'est déjà. Moi, pour moi c'est ce qui est le mieux mais bon c'est comme vous voulez. <rire> et euh, et euh, tu
1: regardes ça où Tu
2: peux aller sur, euh, sur le site Amazon où il y a les applications, mais bon pas sur Windows évidemment, mais sur les autres euh, ouais. sur les autres platforms elles sont là.
0: Ouais. Et, euh, et quand tu n'as mais... que du que du Windows, tu peux pas les regarder.
2: Bah, si tu peux regarder sur la version web, mais c'est tellement nul, je trouve que le lecteur est tellement nul, tu finis par faire comme moi, et tu, même si tu peux regarder également, tu finis par télécharger et regarder toi-même.
0: D'accord.
1: <rire>
2: mais bon, c'est fini comme ça. Mais bon, enfin bon, j'ai regardé, regardé bon. la saison 2, il y a eu la saison 1 la dernière, la saison 2 vient de passer. Et donc, ça se passe dans un univers alternatif où les nazis et les japonais ont gagné la seconde guerre mondiale. Donc, oh, euh, ils ont créé un un nouvel ordre mondial si on veut avec euh, la moitié du monde contrôlée par les nazis et la moitié contrôlée par le Japon impérial et donc c'est une bon, on a un peu le, le paradoxe entre les deux sociétés qui sont euh, les, du côté des nazis ça a l'air une société très propre très, euh, très moderne mais, mais bon euh, on sent bien que c'est très rigide et du côté japonais c'est un peu plus ouvert mais bon ça reste tous euh, ceux qui sont, ne sont pas japonais c'est des citoyens de seconde catégorie si on veut et oui. commence à avoir une guerre froide comme il y a eu entre les États-Unis et l'URSS dans le monde réel entre les Japonais et les nazis. Et donc bon, bah, c'est là que la série se commence. Évidemment, il y a, des, il y a encore des, 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 des rébellions contre les, contre les, les occupants parce que bon, les États-Unis ont été découpés en deux des États-Unis contrôlé par les nazis, l'Ouest par, par les Japonais. C'est bon, bon, bah, très honnêtement, le, Amazon y a mis les moyens. C'est très, euh, bah, très bien fait comme euh, série. Bon, on s'y croirait presque. Euh, bon j'ai trouvé ça très sympathique exactement c'est bon je les connaissais pas moi pour la plupart il y a vraiment personne d'autre qui a regardé ici toi non plus Cassim euh, euh, non, non, non j'ai pas, non,
4: non, pas regardé j'ai pas encore euh, je suis pas premium encore du coup enfin j'ai plus mon abonnement premium du coup je suis pas abonné non, à Amazon bon, du oui, coup, donc, pas...
2: Bon, après bon il y a un petit côté science fiction qui commence à arriver euh, à bon au film de la, enfin, la saison 1 au début de la saison 2 même si les les scénaristes disent que c'est pas de la science fiction mais bon ça c'est ça, euh, bon, c'est un spoiler, donc je vais pas, je vais pas balancer trop. grand-chose si vous voulez regarder un jour. <rire> D'accord. Euh, bon, Zima et Zia Kassel, Pourquoi le titre, en fait, c'est parce que bon, très avant, ça c'est pas un spoiler, parce que dès le premier épisode, dès le, le premier ou le deuxième épisode, on le sait, c'est que bon, euh, les, les gens de les gens de cette réalité, fin, de cette réalité, découvrent des films qui montrent le monde de notre réalité à nous, où les États-Unis ont gagné la guerre avec l'USS.
4: Oui,
2: regarde, bon, bon. bon, bon euh, ah bon, c'est de là que vient un peu le côté science-fiction. Bon, bah, bah, ça, c'est un autre. C'est du détail dans la série.
0: D'accord. Alors, a priori, c'est basé sur euh, du Philippe Cadic C'est de... basé
2: sur un, sur un roman, mais ils sont partis. Euh, le tout début de la série euh, suit le roman, mais à partir de la fin de saison 1, saison 2, ils partent complètement ailleurs. Hein. C'est plus du tout. Euh... Vu ce qui s'est passé, la, la fin du roman est impossible déjà maintenant. D'accord. Donc, ils sont partis sur leur histoire. Hein.
0: Ok, bon, mais ça marche. Ok, bah merci beaucoup, Flobo. Donc, je pense que c'est une série que, dont tu nous as donné envie euh, de ouais, découvrir. Ouais, carrément.
1: Il nous reste,
0: euh, il nous reste... Eh bien, David, tiens, à toi.
1: Moi, c'est pas un long free parce que c'est un groupe que j'ai découvert euh, hier ou avant-hier, qui s'appelle Balthazar. Peut-être que vous connaissez mieux que moi, du coup. Du tout. Non, ça j vous dit quelque chose Je connais que de la famille Pixo,
4: moi, perso. <rire>
1: ah ou <rire> le roi mage, non, il y a un roi mage qui s'appelle comme ça aussi. Oui, je crois. Oui, oui, et euh, et euh, ils, ils viennent de sortir un album Thin Walls. Alors je les ai découverts, ils étaient en, ils étaient en concert euh, tard dans la nuit sur une des chaînes, je sais plus laquelle, 8, 9 ou 10, là, de, du. <rire> je sais plus oui. exactement. Et ça m'a bien accroché, c'est le morceau euh, qui s'appelle Decades, je crois. Enfin, je l'ai mis le lien, mais je n'ai pas noté dans le. Dans le dans le document, alors je vais cliquer sur le lien. Je crois que ça s'appelle Decades. Donc c'est un groupe rock. Euh, c'est un groupe rock euh, que personnellement moi j'adore ce style. C'est un peu le genre de Ginzo, de The Cure évidemment, un peu un peu dark, euh, très prononcé sur les, les rythmes tétans de, de piano, de basse, avec des gros riffs de guitare. Et euh... alors j'ai pas été très loin. J'ai écouté l'album deux trois fois. Donc euh, moi généralement comme j'adore euh, la musique euh, j'écoute euh, je l'écoute plusieurs fois pour me faire un avis définitif mais bon déjà si je l'écoutais euh, plusieurs fois en bagnole euh, depuis hier c'est que c'est que ça va me plaire donc euh, voilà euh, je vous invite à aller voir une fois si ça vous plaît pas c'est euh, tant pis mais euh, j'aurais balancé ça comme ça et je me dis s'il y a une personne qui qui va voir j'aurais déjà gagné. Et euh, c'est vraiment ouais, c'est vraiment un comment dire un peu cold wave, un peu rock euh, rock décadent euh, en tétant. Donc euh, à vous de voir.
2: OK. Je crois que tu mets un lien un lien Oui, dans mais il le...
0: y aura le lien dans le dans l'article. T'inquiète pas.
2: Euh, et il nous,
0: reste, euh, il nous reste il nous reste qui il nous reste euh, Florian. Est-ce que j'avais déjà
3: parlé de Steven Universe non. Bah, parle par par J'ai toujours beaucoup de mal à faire des résumés, des trucs comme ça qui soient appealing, mais. Enfin, qui soient. qui donnent envie. Donne envie. Merci. Euh, en gros, c'est un cartoon qui est déjà plus tout jeune. Hein. Je crois que ça a déjà 2-3 ans à la base sur les premières diffusions. Qu'on peut maintenant trouver sur Internet, maintenant que j'ai une bonne connexion et que j'ai presque fini de regarder. Ouais. Et. Euh, bah en gros, ça s'est centré autour de Steven, comme c'est étonnant. Un jeune garçon qui est pas juste, un jeune garçon et qui va en fait. Ouais, J'ai vraiment du mal à le résumer. ça. C'est des épisodes, donc c'est des petites choses. Hein. Ça dure que dix minutes en fait par épisode et, et en gros, bah, il va vivre plein d'aventures sur Terre ou pas et, et comment dire, il y a des extraterrestres un peu, mais enfin, c'est. C'est dur dire, de dire des trucs sans en dire trop parce qu'il y a quand même des révélations, tout ça. Mais en tout cas, les personnages ont des personnalités assez différentes, assez prononcées, je trouve. Le design des personnages est assez... Euh, comment dire le, le style graphique, il fait assez moderne, mais le design des personnages, il est assez tranché aussi. Ce que je trouve plutôt sympa, du coup. Et euh, globalement, j'aurais tendance à dire que ça a un peu... C'est pas du feel-good, mais un peu quand même. Et c'est Oui, bah très, très. C est, c est, c'est un peu dans du voilà ouverture d'esprit euh, dans des trucs, aider les autres, des... c'est assez positif et tout, et je trouve ça vachement cool. Euh, J'ai pas très bien résumé, mais du coup, bah, euh, si tu veux euh, en dire euh... plus.
4: Ouais, non, mais juste sur l'histoire, euh, sur le scénario. Euh, sans en dire trop, parce qu'effectivement, c'est une est série qui se dévoile hein. au fur et à mesure. En fait, ce que tu peux dire, c'est quand même que c'est un garçon, ouais, il... je ne sais plus, il a 11 ans, un truc comme ça, à peu près, oui, oui. Euh, la dizaine d'années, il est ado, il commence en, ado, quoi. Il commence en adolescence. Euh... Et c'est un garçon qui est mi-humain, mi -humain, en fait, mi j'aime euh, de cristal. Oui. Euh, donc c'est ça dont tu parlais, les extraterrestres, et ça. Oui, euh, bon, On va pas trop en parler des gènes de cristal, mais c'est les... des héros qui ont pr promis de défendre la planète Terre. On, découvre... on en découvrera plus après sur leur motivation et sur leur histoire, euh, pourquoi ils sont là et pourquoi ils défendent la Terre et de quoi ils défendent, euh, donc, contre quoi ils la défendent. Mais du coup donc c'est un humain mi-humain euh, mi, -mi, -humain, mi, -mi euh Alors pourquoi il est mi gemme en fait Bah parce que sa mère en fait a dû euh, en fait c'est un peu tragique. Bah, ouais. euh, les, les en fait les, euh, les gemmes sont uniques euh, et elle se re en fait euh, donc c'est vraiment un cristal. C'est par exemple bon, un cristal rouge, un métis. Quoi, euh, un métis, etc. Et donc en fait euh, la gemme en fait est, un, est on, pour, pour faciliter, pour, pour simplifier, je vais dire qu'elle est invincible. Tu, si tu détruis son corps, elle peut se reconstituer. Euh, ouais. Simplifier comme ça. Simplifier. Euh, et, euh, et du coup, en fait, pour bah, Rose Quartz, qui en était sa mère, est tombée amoureuse d'un humain, et pour euh, avoir un enfant, euh, elle a dû en fait, euh, abandonner sa forme physique, en fait, et elle s'est plus ou moins réincarnée dans son enfant. En, fait, en gros. Enfin, il, il explique pas exactement, il précise, il pas trop comment <rire> la reproduction entre jamais humains, mais euh, mais en gros c'est plus ou moins ça quoi. Et en gros du coup donc sa mère n'est plus là. Euh, et donc, il est fils, euh, il est semi, enfin, il est mis orphelin quoi. Il n'y a plus que son père, euh, qui est un rocker, euh, raté, quoi. Enfin, c'est un, un, gros raté, quoi, son père. Enfin, oh, c'est ah,
3: pas bah,
4: un raté! Ah bah, non, mais au sens de la société, il est. Ah oui, au sens, moi, de, mais complètement, au sens oui, de la société, il au sens de la société, il vit dans son camion, quoi, si tu veux, oui, comme. Oui, non, ça, c'est
3: sûr. Dans son van, ouais, et, et il ouais. tient un carouach
4: et il a raté un petit peu sa, sa carrière de rocker quoi. Euh, voilà mais donc c'est une série c'est une super série sur euh, sur euh, bah, l'entraide oui sur euh, les sentiments sur euh, plein de choses euh, et une de, je pense c'est une des meilleures séries à faire regarder à un enfant euh,
3: oh, c'est ouais. trop bien
4: et voilà donc c'est enfin je voilà
3: oui et, et après on a dit déjà bien on a déjà dit plein de choses il y a même des personnages trans, plus... bref.
4: Euh, oui, et euh... puis euh, du coup, y a... ouais, ça c'est bien aussi sur l'évolution des genres, etc. Mais euh, t'as et une super bande-son aussi.
3: Ah Ça, j'avoue que les, les chansons, elles sont vachement cool. Et même le, même les, le générique, il est, il est simple, mais il est assez...
4: Mais il est ouf, quoi. Mais, euh, en fait, et et euh, même déjà...
3: là, le générique dauphin, il est
4: dans, enfin, le, dans ouais. les dans les euh, dans les comment, les acteurs euh, l'acteur l'actrice qui fait la voix de c'est. Euh, comment s'appelle je sais pas qui c'est ah, elle est super connue c'est euh, ah je vais y a, je vais y retrouver euh, voilà je, je vais chercher je vais dire dirai ça après ouais. mais euh... mais c'est une chanteuse très connue d'accord je sais pas ça
3: explique aussi la voix, du coup. Bah oui. Euh, et puis, euh, du coup, euh, juste un deuxième fritel rapide sur un film qui s'appelle Vous m'entendez encore? Oui, oui, très bien. Ok, j'ai eu peur. <rire> j'ai peur
0: parce que... Non, mais fais rapide sens... parce qu'après
3: moi, il faut que je fasse le montage derrière. Un peu, oui. Il, enfin. il est rapide. Sur un film qui s'appelle Ma vie de courgette. C'est un film d'animation qui est, je crois, en partie français. Alors, il est, ça fait 17 semaines hein, qu'il est au ciné, mais si vous y êtes encore, je vous conseille d'aller le voir. Il est court. Je l'ai vu avec l'école, moi. Ah, bah, il dure est une, heure, une heure Merci. dix. Et bon, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est pas un film juste pour enfants, comme on peut le dire souvent. Enfin, moi, j'adhère pas du tout à cette catégorisation. dit ça, c'est pour enfants, ça, c'est pour adultes, machin. Je trouve ça un peu con, mais bon. Euh, en tout cas, c'est un film d'animation type pâte à modeler, donc un peu chicken run, même si c'est pas du tout les mêmes tonalités graphiques, les mêmes couleurs qui sont employées. Et ça parle, bah, d'un orphelinat et, et, et c'est pas alors ça va pas verser dans du de l'ultra fantastique et tout c'est finalement dans des trucs de la banalité entre guillemets du quotidien mais qui sont superbement rendus je trouve qu'ils sont très touchants qui font enfin voilà j'en dirais pas beaucoup de plus ça mais
1: des portes pour les discussions avec les enfants mmh. Aussi, oui,
3: effectivement, ça peut être un autre bon truc, effectivement, à montrer du coup quand on est, quand on est entre guillemets jeune, euh, parce que bah, ça peut, ouais, ça peut faire discuter de pas mal de petits sujets assez importants, mine de rien, et pas toujours facile à aborder.
4: Bon, et euh, l'actrice, c'était Estelle. Voilà. Qui c'était Estelle, l'actrice, l'actrice que je recherchais. C'était une, aussi une rappeuse. Non, monsieur. Voilà. Est... Bref, les gens qui connaissent connaîtront. D'accord. Voilà. Je, je vais chercher, du coup. D'accord, okay. bah je ne connaissais pas.
0: Euh, Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Je ne crois oh. pas.
4: Non, je crois qu'on a fait le tour. Là.
0: Je crois qu'on a fait le tour, bon ben bah, c'est parfait. Euh, ben bah, écoutez messieurs, moi je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Euh, nous n'avons pas eu de commentaires lors de pour cet épisode 100 Je Mais ne sais pistons. pas si l'ami Florentin a reçu son cadeau, je sais que Christophe a eu des un oubli de poste, donc si ce n'est pas fait, ce sera fait rapidement. Et puis nous n'avons pas, ça c'est ma faute, ma très grande faute, j'ai oublié de lancer le concours sur le site. Donc je vous fais ça en milieu de semaine prochaine, euh, voilà. Donc comme ça Christophe pourra envoyer les deux colis d'un coup. Euh, N'hésitez pas à nous faire un petit... à euh, laisser un petit commentaire euh, en bas de, de la page de de l'épisode 101, voilà. Nous dire ce que vous en avez pensé, c'était bien, c'était pas bien. Vous voulez que Flobo revienne ou vous ne voulez plus l'entendre <rire> Voilà, <rire> je ne sais pas. Bon, je pense que Florentin va dire qu'il veut plus l'entendre, bon, mais bon ça c'est le
3: de Florian, c'est ça
0: <rire> C'est ça. Non, mais voilà, laissez-nous vos avis et euh, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Et puis, bon... Euh, si je veux dire quelque chose, si, si on veut venir discuter avec nous euh, sur le Slack, comment fait-on, Kassim
4: mais On nous envoie facile, mais c'est très simple. Mais Guillaume, enfin, je te le répète à chaque épisode quand même. Mais hein oui,
0: j mais j'ai pas de mémoire. <rire>
4: Alors, euh, tu comprends je, rien te, ou quoi Tu envoies un ça. mail. Tu tu envoies un mail. Euh, ce que tu veux dedans hein, Tu peux, ça peut être goubi Goubler en objet. Euh, tu envoies un mail avec l'adresse mail qui te servira pour se connecter au Slack. Euh, at euh, contact. Oui, je sais plus l'adresse mail en fait. Euh, ouais. Contact.lifestyle.fr C'est bah, ouais.
0: ça, c'est tout
4: à fait ça. Voilà.
0: Ouais, c'est voilà. parfait. C'est facile.
4: Donc, voilà. okay. euh... donc, Comme vous à chaque retrouve...
0: épisode. Comme à chaque épisode. Vous retrouvez 90 personnes oui. qui parlent de l'actu, pas tout en même temps, donc vous inquiétez pas, on s'y retrouve. Des salons dédiés pour chaque grand domaine d'actualité et les free pour parler de tout et de rien. de choses. Voilà. A... J'ai une
1: question à poser sur le Slack, moi. Dis-nous, David c'est parce que l'autre jour, je sais plus comment, j'ai vu passer dans un, un channel le fait qu'on parlait d'un autre channel. Et en fait, euh, ben je me suis dit tiens, il y a un channel là que, que je suis pas dessus. Et euh, en fait, je l'ai trouvé par hasard. Et comment on fait si, ah. si on veut tous les
3: voir d'un coup Il faut aller sur Channel, il faut cliquer sur Channels et en fait ça t'affiche la liste. Mais tu peux pas tous les. Tu peux pas voir les channels dans lesquelles tu n'es pas, en fait, c'est pour ça.
4: Ben oui, mais ah, alors, c'est -ce mais... bizarre non, mais, parce que non mais justement, donc es... quand tu vas dans Slack sur PC hein, tu ouvres ton Slack et tu mmh. cliques sur channels et tu vas voir la liste complète de tous les channels qui existent. C'est ce que je dis. Actuellement, oui, nous oui, en non, avons non, mais... 20 qui ne sont Et d'ailleurs les, les premiers en fait monde. dans la liste dans la dans la liste, les premiers en fait seront euh, mmh. ceux que qui, que dans tu es. proposes de rejoindre.
1: Non ah, je crois. All Ah, c'est ça, all alors, il, y a, il y en
2: a 13 en tout, donc bon, tant que tu vois pas tout. Euh, moi, y en a 20.
4: Euh, oui, 13, pardon. 13. <rire> 13.
0: On en <rire> a supprimé. Non, mais euh... non, mais... Il y en a qui sont non. fermés.
4: Oui, oui. voilà, c'est ça en fait. Plusieurs. 13 <rire> <7, rire> quoi. 13.
2: Channels. Ah oui, il ça a été simplifié.
1: Mais non, moi, il me propose de créer des channels. Non, non, tu il ne cliques pas sur le plus, plus, plus à côté de channels. Sur le plus, il faut
4: cliquer sur le mot channels. Channels avec entre parenthèses 13 ou 20.
3: Ah
1: d'accord.
0: Peut-être. Ok, voilà. alors sinon, tu as notre bot qui, sur le Slack, dans dans le channel général, t'as déjà mis la liste des channels ouverts à tout le public.
1: Oui. <rire> J'ai
4: hein. <rire> pratique ce bot. Il est vachement mieux que Cortana quand, hein, quand même. <rire>
0: ça. On a quand même deux bots super. <rire> voilà. Bon, ben, messieurs, un petit mot ou un grand mot avant de se quitter. Kassim
4: euh, ben, merci de nous avoir suivis jusque là euh, et euh, désolé pour l'épisode qui euh, est super long surtout à cause de Florian mais ça on le dira <rire> pas mais voilà. non, non, on le dira hey, J'avais pas dit lequel des deux c'était et tu t'es reconnu J'ai pas rien Moi j'ai rien fait ouais.
0: <rire> Je... <rire> Je plaisante Merci Cassim. <rire> euh, David, bonsoir Merci <rire> Flobo <rire>
2: Ouais, ben, ouais c'est vrai c'est moi un peu retardé mais bon c'était intéressant merci de m'avoir invité c'était sympa et puis bon à la prochaine fois
0: ça marche merci
3: Florian euh, Florian, si <rire> euh, je souhaite à tout le monde une bonne soirée c'était je pense un bon épisode je pense également
4: soutenez-nous sur Patreon on est encore très loin de pouvoir s'offrir un, un assistant parlementaire
3: <rire> oui non mais
0: vise-t-on <rire> un assistant parlementaire ah non
4: non mais non, non euh, juste euh, voilà on est très loin euh, c'est tout
0: voilà on peut vrai. pas non plus aller à la build. Non, 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 par contre, on ne peut pas encore envoyer Kassim à la build. Ça, c'est dommage.
4: Ouais. Oui.
0: Parce qu'on qu a dit quand t'envoyais toi, Kassim, au fait.
1: Ah
4: bon <rire> Oui. D'accord. <rire>
0: T'as pas le choix, c'est
4: fait. J'étais pas là quand ça a été décidé.
0: Non, non. Les absents ont toujours tort, de toute façon, c'est bien connu. Voilà, bah écoutez, pour moi, moi, je vous remercie tous d'avoir été présents. Merci beaucoup, Flobo, d'avoir été présent ce soir. Et puis, tu as donné un sacré coup de main sur les news aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Normalement, dans deux semaines, il va falloir qu'on discute de la date, parce que ça tombe pendant les congés scolaires.
2: Oula est euh... tout ça Ouh
0: à Calais, voilà euh, ben en tout cas merci beaucoup, retrouvez-nous sur le Slack ou retrouvez-nous sur Lifetile, Lifetile.fr et puis dans tous les cas je vous dis à très bientôt au revoir tout le monde
2: au revoir salut, salut.